0: Ylepuhe, Olympia Radio, 100 päivää Rio.
1: Siellä ne ovat taustalla rytmit, jotka toivottavasti, toivottavasti tulevat tutuksi myös muille kuin TV-katsojille ja radion ja tässä tilanteessa tarkoitan itseäni studiossa ovat Jouko Vuoleen Jyre Pehkonen sekä myös Robert Portman. Sinä olet tehnyt valtavan työn Riion eteen ja ennen kaikkea sen eteen, että olemme kaapanneet erilaisia kanavia käyttöömme. Mikä pähkinänpuolissa on se, mitä nyt? mikä on meidän lupauksemme näin satapäivää ennen Riioa olympiakisojen osalta koko Ylen osalta?
2: Kaikkien aikojen kisat. Se on, se on hyvin pelkistetysti se. Ja tuota, se, se mitä se tarkoittaa on se, että meillä on laajempi ja, ja kattavampi palvelu kuin koskaan ennen. Meidän lähetykset, oli se sitten netissä, radiossa tai televisiossa, on oltava kaikkien käytössä missä vain.
1: Se tarkoittaa muun muassa sitä, että TV2 on käytettävissä 24-7, niin kuin nykytermiin sanotaan, koko
2: kisojen ajan niin. Juuri näin, eli... eli Oikeastaan tämä idea tästä vuorokauden ympäri olevasta kanavasta lähti siitä, että, että otetaan huomioon tämä aikaero Suomen ja Riion välillä, joka on siis kuusi tuntia. Suomessa on kuusi tuntia edellä. Ja se tarkoittaa sitä, että, että aamulla kun Suomessa herätään, niin Riossa nukutaan ja, ja siellä ei oikein tule mitään uutta ja ihmeellistä. Mutta sitten iltapäivällä lähetysten alkaessa niin ne jatkuvat aina tuonne aamu viiteen kuuteen asti ja Sitten siinä jääkin aika pieni väli katettavaksi koosteella ja muuta. Yhtäkkiä meillä olikin olympiakanava vuorokauden ympäri.
1: Ihan yhtä tiiviisti
2: emme palvele Yle puheessa, mutta kuitenkin hyvin tiiviisti. Tarjonta myös puheenpuolella on laajaa. Siellä lähetykset alkavat iltapäivällä, riippuen milloin signaalit, signaalit saadaan pystyyn. Mutta siinä neljän, äh, 14 maissa eli, eli iltapäivä kahden aikaan. Ja Sama asia siellä, lähetykset jatkuvat sinne aamuyöhön asti, jolloin esimerkiksi yleisurheilut, yleisurheilun finaalit ratkeavat.
1: Äh, eli Riossa kello kahdeksan aamulla, niin silloin aamuvirkut toimittajat kertovat jo, minkälaisia tunnelmia päivä tulee tarjoamaan. Tiedätkö, mitä on, mikä on luku 133?
2: Se on äh, 133 päivää paralympialaisten alkuun.
1: Perinteisesti Yle on näyttänyt kaikki suomalaisten suoritukset ja menestyshetket Paralympiakisoista. Mitä lupaa me tällä kertaa?
2: Me emme valitettavasti voi luvata yhtä laajaa ja kattavaa palvelua kuin Olympiakisoista. Syy siihen on ihan se, että niitä tuo, äh, televisioja ja tuotantosignaaleja ei ole niin montaa, joten äh, tuottavaa. Tuottava organisaatio valitsee sieltä jonkin jonkin verran näitä kilpailijoita he tuottavat. Sen lisäksi me yritämme omalla panoksellamme kattaa myös ne, jota ei ehkä seurata. Ja lupaus on, että lähes kaikki tulemme näyttämään, toivottavasti kaikki, mutta mutta tässä vaiheessa en, en uskalla ihan kaikkia ainakaan suorana lähetyksenä luvata.
1: Niin oli juuri sanomassa, että kyllä se lupaus on pidetty Niissä paralympiakisoissa, on ollut mukana niin radion kuin televisiokin osalta, että kyllä jokainen suoritus on näytetty. Jos ei suorana, niin koostelähetyksissä ja parhaat suoritukset ehdottomasti Sitten urheilun, urheiluruudussa. Sitten täytyy tietysti muistaa meidän nettitarjontaa että, että kyllä ja, ja esimerkiksi paralympiakanava, joka tulee näyttämään, että jos haluaa paralympiakisoja Suomessa seurata, niin näillä yhdistelmillä se on kyllä oivallisen helposti mahdollista.
2: Joo, ja panostuksemme paralympialaisiinhan on, on suurempi kuin ennen, joten kyllä, kyllä me teemme ne erittäin kunnolla ja huolella. Ja, ja pitää muistaa se, että esimerkiksi Lontoossa yksi meidän paralympia menestyslajeista maalipallo, Maalipaljon finaalia ei esitetty, tai sitä ei tuotettu ja siitä ei ollut signaalia olemassa. Nyt olemme, Yhdessä Ruotsin kanssa viritelleet mallia, jossa me me kaksi yhtiötä menemme yhteen ja yritämme saada sieltä live-signaalin myös myös, Riossa. Kaiken
1: kaikkiaan aikamoinen puserus, kuitenkin hieno mahdollisuus ja ja olen moneen kertaan sinulta erityisesti kysynyt, että että kun olet Riioon ehtinyt tutustua, niin, niin se myös kaupunkina tarjoaa aika paljon. Miten me saamme ihmisille kerrottua sen, mikä riio oikeastaan on? Maisemia, merta, aurinkoa, iloista elämää.
2: Sehän on se haaste luoda se, se läsnäolo ja, ja se tunne siitä, että mitä riio on. Sekä ne hienot puolet, että myös, myös ne ehkä pimeämmät tai, tai ikävämmät asiat. Se on Kaikki, kaikki se meidän on kerrottava tarjonnassamme. Ja, ja ja se on meidän tehtävä ja sen uskon voivamme tehdä. Sitten Riossa ei välttämättä tarvitse tehdä niin hirveästi töitä esimerkiksi kameramiesten tai muiden osalta, että, että kuvat olisivat kauniit tai valo on hyvää tai näin edelleen. Siihen on, on maailmanluokan mahdollisuudet. Ja uskon, että, että suomalaiskatsojat ja kuulijat toivottavasti myös sen ää, elokuussa huomaavat.
1: Mikä muuten Ylen rooli tulee olemaan noin kansainvälisen levityksen kannalta? Yleensä tuo on käytetty? Yleisurheilussa, avajaisissa, kenties jossain muussa. Olemmeko mukana nytkin?
2: Olemme ja tämähän on asia, jota harvemmin nostetaan esille tämä Ylen maailmanluokan osaaminen televisiotuotannossa. Ja tosiaan se on niin, että talvikisoissa olemme perinteisesti tehneet maastohiidon tuotannon, joka on erittäin vaikea laji tuottaa niin, että se on kiinnostava televisiossa. Ja sitten kesäkisoissa me olemme tuottaneet yleisurheilun perinteisesti. Ja se tarkoittaa siis sitä, että kun siellä joku urheilija tekee suorituksen, niin siellä on suomalaiset kameramiehet ja äänimiehet ja ohjaajat, jotka valitsevat ne kuvat, jotka kaapeloidaan koko maailman nähtäville. Ja tämä on meille tietenkin erinomaisen tärkeä, ja olemme siitä, tärkeä asia ja olemme siitä ylpeitä, mutta, mutta myös toivottavasti sataa sitten suomalaiskatsojen meidän muissa tapahtumissa kuin kun meidän ammattimiehemme tulevat kotiin ja voivat käyttää niitä oppejaan sitten myös, myös tota, meidän kotimaan tuotannoissa. Mites äh, po svenska? svenska, radiokanavana tulee olemaan Radio Vega, Yle Vega ja, ja siellä myös t- tulemme seuraamaan tiiviisti. Olympiakisoja ei niinkään selostuksin, vaan enemmän uutisraporttein ja, ja tuokiokuvin sieltä. Mutta Yle Femhän on, on TV2 lisäksi tukikanava olympialaisille ja siellä tulee myös yli 200 tuntia olympiakisoja kisojen aikaan. Ja, ja kaikki ne lähetykset tullaan selostamaan ruotsiksi. Ja sitten tietenkin myös Moni äh, siellä 24 tuntia äh, TV2 tulee myös äh, olemaan ruotsinkielisellä selostuksella valittavissa. Olin jossain kuulevinen kauhukseni,
1: että kerroit, että meiltä viedään se kansainvälisten lajiliittojen ja KOK:n tarjoama erinomainen tukipalvelu niin, että se näytetään nyt sitten myös kaikille, jokaiselle verkkoon menijälle. Tarkoittaako nyt sitä, että esimerkiksi areenan tarjonta tulee olemaan ja, ja verkon tarjonta paljon laajempaa kuin aikaisemmin?
2: Tulee. Verkossa meillä on mahdollisuus tarjota kaikki rijosta. Pienellä varauksella, koska kaikkea Riosta ei tietenkään tuoteta, ää, tuoteta televisiosignaalia, että esimerkiksi purjehduksessa niin, niin siellä seurataan tiettyjä luokkia ja, 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 ja tietyllä rytmillä niin, että kaikki saavat sen näkyvyyden, mutta kaikkia luokkia koko aikaa ei voida kuvata. Se tarkoittaa sitä, että kaikki TV-signaali, mitä sieltä tuotetaan, tällä hetkellä arvio on 3260 tuntia, niin kaikki se tulee olemaan siellä ylen tarjoamassa palvelussa katsottavissa.
1: Eli toisin sanoen, jos haluan seurata Rion lentopallon, ja olen kiinnostunut lentopallosta ja haluan nähdä, miten parasta lentopalloa olympiakisoissa perataan, niin periaatteessa jokaisen ottelun pystyy katsomaan.
2: Kaikki, joka tuotetaan, sen voit katsoa joko livenä tai sitten jälkeenpäin, jos, jos et tehdit tai jaksa yötä kukkua. Mm.
1: No, äh, tietysti on mukava lähteä Rioon katselemaan uusia tuulia ja katsomaan myös aina eteenpäin, nyt varsinkin kun... Neuvottelut on käyty ja ja yhteistyöllä on saatu aikaan se, että kahdet seuraavat kisat myös Suomessa näkyvät ja ennen kaikkea myös aika mahtavasti kuuluvat, niin kuinka iloisena lähdet rioon?
2: No onhan se helpotus, että että Riion jälkeen on on myös tulevaisuutta olemassa ja ja sen sen uutisenhan saimme kertoa viime viikolla. Ja otit esille tämän radion, niin radio tulee olemaan se välin, jota ei rajoiteta lainkaan seuraavissa kaksissa kisoissa. Niin varmasti teemme lisäpanostuksia sillä puolella, mutta kyllä se meidän tarjonta myös siellä TVn ja netin puolella tulee olemaan erittäin laaja. Mehän saamme kaksissa seuraavissa kisoissa sitten tehdä. Viittä samanaikaista lajia pois lukien talvikisoissa jääkiekon, joka on, on tietenkin valitettavaa, mutta, mutta oli Discoverin yksi avainehto, että, että pystyimme pääsemään jonkinlaiseen ää, sopimukseen tästä. Ja sitten ää, kesäkisoissa Tokiossa 2020 he saavat yleisurheilun jälkeen valita kaksi lajia itselleen näytettäväksi, mutta, mutta muuten meillä on aika vapaat kädet ja, ja me olemme erittäin tyytyväisiä tähän tähän ratkaisuun ja, ja toivottavasti tämä nyt on yhteistyö, joka toimii molemmin puolin. Ja varmasti
1: kuuntelijat, katsojat ja verkon seuraajat niin tulee olemaan tyytyväisiä, koska sitä tarjottavaa olympiakisoista riittää ja, ja tietenkään se ei estä uutisoimista saada. Me uutisoida asioita niin, että et eihän tämä nyt ole
2: ongelmalainkaan. No ongelma tai ei, tietenkin ne jääkiekon live, Liveottelut ovat kiinnostavia ja tulevat varmasti kiinnostamaan myös vuonna 2018 Etelä-Koreassa. Sitä ei käy kieltäminen, mutta tärkeintä tässä lienee kuitenkin se, että suomalaiskatsojat saavat nähdä ne vapailla kanavilla. Ja siitä nyt on on varmuus, että että se on varmistettu, että onko se sitten kanavilla vai vai jossain muualla, niin se on sitten ehkä sivuseikka.
1: Niin, politiikka on vähän semmoista kompromissien tekoa ja sitä taitaa olla myös tämmöinen lähetysoikeuspolitiikka, että että aina ei voi olla jyrkkä ja pitää pitää kiinni, vaan
2: neuvottelu on kompromissien tekoa, niin sinä sen hyvin tiedät. No juuri näin se on ja ja paras diilihan on, että yleensä ainakin kestävin diili on on se, että molemmat ovat jollain lailla tyytyväisiä lopputulokseen.
1: Kuinka tärkeät? Mielestäsi ovat olympiakisojen avajaisten onnistuminen?
2: Ne, ne ovat tärkeä lähtölaukaus ja sysäys kisojen, kisojen kiinnostavuudelle. Nyt tietenkin haasteena ä, Riossa on se, että avajaiset ovat aika myöhäiseen aikaan, muistaakseni alkavat kahden aikaa yöllä, niin ä, se, se tuottaa tietenkin haastetta, mutta siellä on sitten seuraavana aamuna tietenkin koostunut nähtävissä siitä. Ja, ja kyllä se tärkeää on myös sille, Sille järjestäjämaalle kertoa omasta historiastaan, omasta kulttuuristaan, omasta filosofiastaan olympialaisten järjestämisessä. Siltä niin kannalta? uskon että se on aika tärkeää. Niin,
1: kun ajattelee Shotzin, Pekingin, Lontoon avajaisia, niin niiden niin se oli semmoinen ihan oma tunnelma. Se, se kyllä avasi, Shotzin kisatkin avasi mielenkiintoisella tavalla niiden avajaiset historiaa ja... Ja KK on puheenjohtajista. Jacques Rock muun muassa sanoi puheessaan, että, että olympiakisojen avajaisten onnistuminen tarkoittaa, että puolet kisoista on siinä vaiheessa onnistunut. Että se,
2: se hyvä lähtö on, on tärkeä. Niinhän se taitaa olla. Robert... Se, mikä on aika kiinnostavaa tässä on, on itse asiassa kaksissa edellisissä talvikisoissahan avajaiset eivät ole onnistuneet ihan täydellisesti. Vancouverissa, jos joku muistaa, niin yksi näistä... Käsistä, joka nousi maasta, jonneka Olympia tuli sitten, sitten nousi, niin, niin sehän ei noussut mm. <laughs> ja, ja siinä oli ongelmia ja sitten taas Sochissa yksi Olympia-renkaista ei oikein halunnut asettua kohdalleen, niin mm. tässä myös sitten kokeillaan tietenkin itse itseironiaa ja, ja, ja juo niin, siitä oli hyvää Mä En muista
1: mikä, mitä siitä, siitä, mutta jotenkin siitä saatiin aika hyvää sosiaalisessa mediassa, hyvää keskustelua näistä puuttuvista renkaista. Mutta Atenassahan esimerkiksi. Björk ei noussut jossain, jossain kisoissa. Hänen tämä, kaikki ihmetteli hänen pukuaan, joka oli tämmöinen niin kuin valtava. Ja se idea oli siinä, että hänen piti nousta 10 metrin korkeuteen, mutta siinä vaiheessa nosturi ei koskaan nostanut. Että, 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 sehän on niin tarkoin varjeltu salaisuus, että kukaan ei ennen kisojen alkua oikein tiedä, että, että mitä ne pitävät sisällään. Mutta spektaakkelia hienojen, hienojen ohjaajien tekemiä tuotteita. Robert Portman. Hienoa, kun olet ollut studiossa ja hyvää matkaa Rioon. enää, kai ennen kisoja sinne ei tarvitse mennä.
2: No toivottavasti ei näitä ele jotain yllättävää nyt sitten tapahdu, mutta mutta viime viikolla tai toissa viikolla siellä käydessä, niin niin kaikki näytti olevan aika hyvin reilassa ja ja meillä on hyvät edellytykset. Ja ja tämä tämä matka tänne satapäivää Rioon on jo kestänyt minun osalta reilut kaksi vuotta, melkein kolme vuotta, joten... Joten kyllä tässä valmisteluita on tehty ihan tarpeeksi. Nyt nyt yritetään sitten spurtata tämä maalisuora ja ja saada homma kunnialla kotiin. Ja sitten tietysti
1: voi lohduttaa sillä, että voi voi, että se on aika pian tuo 2018
2: talvi. No niin, se se tulee yllättävän nopeasti noiden kesäkisojen jälkeen. Itse asiassa siihen on alle kaksi vuotta aikaa, joten, joten saimme viime viikolla sen sopimuksen, Varmistettua, niin nyt on kyllä katseet ihan väistämättä kohdistettava jo sinne.
1: Mennään tässä vaiheessa sen verran, että otetaan Lontoon tunnelmia hiukan. Eli Lontoon avajaiset kuitenkin jäivät mieleen ja Lontoon kisat kaiken kaikkiaan jäivät erinomaisina mieleen. Mutta verittäydytään tähän iltaan ja kuulostellaan,
0: miten ne Lontoon kisat oikein lähtivät. Ylepuhe, Olympia Radio, 100 päivää Rio
3: oikein miellyttävää perjantain myöhäisiltaan. Me pyydämme teitä tänne Lontoon Olympiastadionille matkalle kohti taikuutta, sillä sitä on luvassa. 30. olympiadin kisat ovat alkamassa. Havajaiset hetken kuluttua juuri näillä hetkillä, ja kisat julistetaan avatuksi muutaman tunnin kuluttua, kun urheilijat on saatu tänne ja Sitten siniristilippu näkyy, ja nyt tulee Suomen joukkue Hanna-Maria Seppälä neljäänsissä olympiakisoissaan. Hanna-Maria Seppälä hymy on leveä, Siniristi lippu hänellä käsissään ja se on siinä juuri tuollaisessa tukivyöneen tupessa, mihin se voi laittaa, että se säästää käsivoimia. Ja eturivissä naiturheilijat, kuriehtijat siis lähes koko joukkoon, joutuvat avaamaan kuningatarta, kuningatarta hallitsijaan. Ja näin siis tulee tapahtumaan hänen urallaan jo toista kertaa. Hän avasi nostettu 1976 Montrealin
4: kesäolipikistä celebrating the 30th olympiad of the modern era.
5: Ja näin tarkka ottaen hän julistielautuksi Lontoon pisat jotka juhlit juhlistavat 30
3: olympiadia. Eli vieläkin on Hämerän peitossa se kuka tulee sytyttämään olympia tulen ja kuka ja mihin se tulee tuo
5: tuli malja. Siinä on jokainen, jokainen näistä, jotka ovat täällä mukana tässä enemmän tai vähemmän, ovat saaneet valita nuoria urheilijoita mukaan tähän seremoniaan. Tulevaisuuden toivoja. Tulevaisuuden toivoja ja nuo tulevaisuuden toivot lähtevät nyt viemään täällä rataa pitkin. Tuota. Siellä on Callum Eileen, 17-vuotias Jordan Duckett, Desiree Henry, Katie Kirk, Cameron Matt Iron Reynolds ja Adele Tracy ovat nämä nuoret urheilijat, jotka nyt vievät olympiatulta porukassa eteenpäin. He sytyttivät tämän yhdessä. He sytyttivät tämän yhdessä, kyllä nämä seitsemän nuorta ja urheilijaa. Kyllä. Nyt tuo tulimalia lähtee nousemaan tuosta keskeltä.
3: Ja samalla kun tämä oli niin iso salaisuus, niin voi olla, että nuoret eivät itsekään tienneet, että he ovat lopullisia sytyttejä, He vaan tiesivät, että heillä on tällainen tehtävä tässä, koska tämä on se tarkoin varjeltu salaisuus aina jota, joka ei yleensä koskaan ole lipsahtanut aika hyviä arvauksia on ollut että ne muot menee oikein Tätä, Tämä oli täysin mahdottoman arvata ja nyt sitten tuli sitten täyteen roihuun aivan keskellä stadionia noin 3 metriä se palaa juuri niissä kofarisissa
5: laatoissa tai miten on tobossi ei nuo laattoja vaan siinä ikään kuin säiliöitä jotka jokaisella joukkueella oli ja sit jokainen joukkue sen jälkeen, kun tuli Samu ottaa sen mukaansa ja tuo tuli on ainutkertainen, se palaa 17 päivää ja sen jälkeen se on muisto vain.
0: Ylepuhe, Olympia Radio, 100 päivää Rio. Tihjere
1: satapäivää Rio ja sitten ollaan aika lailla töissä. Minkälaiset olympiakisat noin periaatteessa sun arvoasteikossa tapahtumana on?
3: Onhan nämä hienot viime vuonna, ei viime vuonna, toissa vuonna, kun sai tuolta Riosta nautiskella noita jalkapallo mm kisoja niin se antoi vähän pientä osvittaa siitä, mitä mahdollisesti nyt on tulevana kesänä tulossa. Tietenkin olympialaiset on sitten Monen urheilulajin juhla, niin kyllä siellä nähdään varmastikin samanlaista tykitystä, mitä pari vuotta sitten jalkapallon osalta saatiin kokea.
1: Yleurheilun päällikkö Panu Pokkinen, joka on Tampereelta ja jotenkin se siihen toiseen tamperelaisjoukkueeseen Ilveksen ohessa <köhön> niin liitetään. Siis siellä on joku toinenkin joukkue, Onko se Tappara vai
3: joku? Joku, näin mä joku sellainen no, on on. Tapparalle,
1: loistava suoritus, hieno juttu kaiken kaikkiaan ja tota, tappara mestaruus, mutta että Panulla oli hyvä veikkaus, paljonko mitaleita Suomi saa ää, tuota, kisoista noin leikkisesti. Et kun Tappara on nyt saanut ensin kolme hopeita ja nyt kullan, niin se se kolme hopeita aika hyvä satsi Suomelle noista seuraavista kisoista?
3: No totta kai, totta kai, kun nyt lähtee miettimään ketkä siellä mahdollisesti niitä Mitallien ottajia on, niin ei, ei, ei tunnu olekaan mahdottomaltakaan yksi kulta, kolme on olemme
1: Vähän painia ja sitten mm. vähän keihäskaarta, joka tulisi sopivasti. Ja mm, purjehdusta. Purjehdusta ja, ja sitten tota, mitä tahansa muuta. Et kyllähän siellä hienoja lajeja on. Ja yksi menestyslaji perinteisesti on aina ollut tota meillä ammunta ja ammunta. Tota, yksi iloisia suomalaisia olympiaurheilijoita on. Satu Mäkelä-Nummela ja, ja hänet me tapasimme päivällä jo tuolla lentoasemalla, eli jonkin verran niitä tunnelmia, mitä tänään kello puolen päivän aikaan lähetyksessä on, niin niitä kannattaa käydä uudelleen läpi, ja, ja yksi iloinen urheilija on Satu
0: Mäkelä-Nummela. Olympia Radio, 100 Satapäivää Rio. 2008,
6: sehän... Miten pitkälle se kantaa, se 2008 kultamidalli, minkä sä toit meille, suomalaisille, meille rakkaassa lajissa?
7: Sen mä muistan kuule varmasti lähes hautaan asti. Kyllä siis se on semmoinen tunne, minkä voi niin kuin, tässä vielä aistia, kun sä nouset sinne palkintopallille ja maamelauluja. Se on... No, mitä siihen sanoo?
6: Mun täytyy sanoa, että mä ensimmäistä kertaa Satu Mäkelä-Nummelaan sain, sain ni, niin sanotusti hiukan vähän pohdiskelevamman oloiseksi ja, ja, ja miettimään asioita. Sä oot kuitenkin niin älyttömän rempseä tyyppi normaalisti.
7: No siis mä just äsken sanoinkin, kun joku kysyy, että minkälaisten ihmisten tai urheilijoiden on semmoiset, niin, semmoiset, jotka puhuu, ettei tarvitse lypsää tietoa, että se sana soljuu.
6: Sä kävit just riossa.
7: Kävin Riossa. siellä oli lämmintä, siellä oli kuumaa.
6: Ja... Kaunis rusketus siitä, mutta kuinka, kuinka, noin, <tos> kuinka noi, hän mallaa painan pois ottamista? Kuinka tuota, tutuksi tuli? On, onko noilla kisapaikoilla minkälaista merkitystä, että pitää tunteessa vai, vai onko, onko rata joka paikassa samanlainen?
7: Ei, siis ratahan on joka paikassa erilainen ja sen takia meillä on aina ne viralliset harjoitukset. Ja nyt tuolla Maailmankapin kisassa niin naisia taas kohdeltiin vähän kaltoon hepäsmaan kaksi sarjaa ampumaan. Miehet saivat monta kolme sarjaa ja se yksi rata poikkesi niistä kahdesta muusta. Eli se nyt ei, tämä nyt on sananhelinää tässä, että itiltä jäi just se heikoin rata kokematta siinä virallisessa. Eli tavallaan se niinku, kiekon lähtökorkeus niinku varmasti hakematta, mutta se ei ole syy siihen, ainoa syy siihen heikkoon menestykseen, mikä siellä tuli. Mutta se, että ennen olympialaisia, niin mehän päästään siellä harjoittelemaan.
1: Minkälainen satu on... Aseen merkitys, sen työvälineen merkitys on hommassa, kuinka tärkeä se haulikossa on, että se istuu käteen ja, ja kuinka kauan tämä nyt tämä työkalu on ollut sulle?
7: Tämä nykyinen työkalu Perazzi, aseiden Ferrari tietysti, niin tämä lähti nyt toista vuotta. Eli neljä, neljän vuoden välein on vaihtunut. Toki tämä on nyt a, aivan samanlainen kuin on edellinenkin joku pieni. Pieni eroavaisuus, mutta kaikille ampujille, voisin sanoa, että kun nyt huipulla ampuu, niin he käy tehtaalla teetettämässä aseen perät. Kaikki on sen ampujan, ampujan mukaan, että, koska ei kenellekään juurikaan käy kaupan hyllystä suoraan otettu, kun pitää olla. Perän pituus on eri ja, ja säätö, säätövaraa pitää olla.
6: Sato, mikä on sun juttu siinä sun, sun peratsissa? Se, joka tekee siitä just sinun? Oksia, tietysti sä noista mitoista, mutta löytyykö jotain kivaa vistiä jota ei varmasti kenelläkään muulla ole?
7: Ei. ei se, siis, joo, onhan se kenelläkään muulla, ei ole samanlaista asetta. Niin, se on mun työkalu. Et jos mä annan sen jollekin muulle, niin okei osuu, mutta se ei, ei tunne sitä omakseen. Ihan sama, jos sulle annetaan isot housut jalkaa, niin sä joudut nostelemaan niitä ylös.
1: Niin, ja sitten sit sun aseessa on varmaan kaiverittuna sun nimi kuitenkin, että.
7: Ei, ei kyllä Eikö ole. ole ei, ei.
1: vaiheessa tullut sulle ase jossain, joka oli ihan tämmöinen special lahja tai jotain muuta vasta? No
7: joo, se spesiaali oli silloin 2008 siitä olympiavoitosta ja sinne todella on sinne aseen pohjaan, on kaiverettu minun kuvani siellä palkintopallilla, kyynelet sille missä kädet ylhäällä. Että se on kyllä, se on aivan äärettömän hieno ase. Mm.
1: No mitä tota, mitä vielä teet ennen kuin tämän sadan päivän aikana? Ammut, treenaat, ammut?
7: Joo, ka- kaikkea näitä. Käyn, käyn, käyn vähän vielä töissäkin, koska tämä on niin yksinäistä hommaa, niin on kiva käydä työkavereita ärsyttämässä, Toki nekin ärsyttää mua, koska mä en osu mihinkään. Minä sisunnun siitä vielä enemmän ja juttelin asiakkaiden kanssa. Ja sieltä tulee tietysti onnenpotkuja ja toivottaa tsemppiä kisoihin. Ja...
1: Mitä vielä voi tehdä muuta kuin pitää itsensä hyvällä mielellä?
7: Hyvällä mielellä ja sitten sanotaan, että nyt käyn vielä kisoja jonkin verran, että saat hyvät kisatulokset alle ja se pää sieltä auki.
1: Ainakin muun puolesta saatu mitä hienointa matkaa Rioon ja me tullaan sun kanssa juhlimaan
0: sitten kisojen jälkeen.
7: Voi, sitä minä toivon. Tarjoan teille kyllä skumpahumpat.
0: Ylepuhe, Olympia Radio. Sata päivää Rioon.
1: Lentoasemalla todella oltiin päivällä ja tehtiin yhteislähetystä TVn kanssa jo siellä mukana Marko Miettinen, joka myös on sitten yksi Ylepuheen juontajista tuolla Riossa. Yhteistyötä tehdään ja se oli jo mukava tieto, että ensimmäiset skumpahumpatkin oli luvattu. Leena Paavolainen, olet päässyt studioon. Tervetuloa Ylepuheen Rio 100 päivää studioon. Tota, ampumaurheilu on varmaan edelleenkin sulle uran jälkeen niin läheistä.
4: Joo, kiitoksia. On ollut tosi hieno, hieno päivä, sata päivää tästä tota, mat- matkalla kohti Rioa. Toki ampumaurhalla tulee aina olemaan minun sydämessä sellainen oma, oma paikkansa. Että. Hmm.
1: Nyt kun mietitään sitä, että, että minkälainen joukkue meillä on Riossa, niin, niin perinteinen menestyslaihan se on ollut. Mites me nyt
4: Joo, on ollut 2000-luvun menestyneimpiä lajeja ja, ja lähes voi sanoa, että kesto, kesto myös olympialaisissa, että nyt, nythän meillä lähtee sitten kahden, kahden ampujan Rioon, eli Satu tietysti ja menestyjänä ja Vesa nyt sitten haastajana. Eli, eli, eli
1: satu, Mäkelä, Nummela ja Vesa. Satu,
4: mm, kyllä. Tietysti siinä siinä mielessä, että nyt ampujia on vähemmän, mitä meillä on ollut aikaisemmissa kilpailussa, mutta mutta sitäkin varmasti uskotaan, että että molemmat sitten elokuussa suoriutuu loistavasti.
1: Niin ja syyskuussakin voidaan saada ampumisesta mitalli.
4: No joo, sitten tietysti paralympialaisissa Minna Leinonen siellä. Paralympia Paralympiakultamitaalisti ja MM-kultamitaalisti, eli, eli sieltä tietysti on odotettavissa myös sitten hyvää, loistavaa tekemistä.
1: Mikä on meidän joukkue tällä hetkellä on? Tänään me kuultiin, että mukaan on tullut pari voimistelijaa, Oskar Kirmes ja Jekaterina Volkova rytmiseen Tapper punnennukseen, Milko Tokola painonnostoon. Ihan kun tulee nimiä jotka, ja urheilijoita, joita ei ole tavannut ja joita ei ole tunne. Se on aina hauska asia. Sitten Tero Välimäki kreikkalais-roomalaiseen painiin ja lisäksi tiedetään, että vielä 49ers FX-luokkaan tulee suomalainen naispari lähtemään mukaan. Mutta, mutta tota, ennen näitä on tapahtunut paljon. Jos tätä yleisurheilu tässä vaiheessa pois, niin minkälainen meidän joukkue tällä hetkellä on?
4: Nyt no nythän on valittu 33 urheilijaa yhteensä ja, ja yleisurheilijoita 10 siitä ja, ja kaiken kaikkiaan yhdeksästä lajista. Jo. Ja niin kuin totesit, että meillähän on valintakriteerinä se potentiaalisuus sijoittua 16 parhaan joukkoon. Ja sitten sen lisäksi meillä on mahdollisuus valita uransa nousujohteessa vaiheessa olevia nuoria urheilijoita. Ja muun muassa tämän päivän valinnoissa, niin kuin mainitsit Milko Tokola, edustaa myös tätä nuorta energistä ja, ja ur- uransa nousujohteessa vaiheessa olevaa, olevia urheilijoita. Et meillä on kyllä jo tällä hetkellä nämä valitut urheilijat, niin meillä on hyvä, monipuolinen, paljon kokemusta omaava, omaavia urheilijoita, mutta sitten tosissaan näitä nuoria urheilijoita mukana. Tämänhetkisen arvion mukaan äh, meillähän on vielä 15 eri lajissa äh, suomalaisurheilijoita karsimassa Rioon. Tämän, tämän, tota, tästä oikeastaan joka viikko sitten melkein ratkeaa näitä paikkoja aina sinne heinäkuulle saakka. Ja se arvio mukaan meidän joukkueen koko tulee olemaan 50-60 urheilijaa.
1: Sanoitko, että 15 laissa vielä, mutta siinä on osa sitten näitä, näitä jo valittuja lajeja mukana. Tehdään nyt 24 lajia kaiken kaikkiaan.
4: Joo, ei kyllä. Että siellä... Ää, Parhaillaan itse asiassa sulkapallossa Airi Mikkelä ja Nanna Vainio EM-kisoissa ensimmäiset matsit menossa ja, ja tosissaan täällä pöytätennis ratkea ensi viikolla. Täällä on painissa tulossa vielä viimeistä kisaa ja, 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 ja niin päin pois. Eli
1: sitten esimerkiksi golfin edustajat lopullisesti ratkeaa vasta heinäkuun. Onko joskus puolivälin paikkeilla, kun golf menee kiinni? 11
4: päivä ja. heinäkuuta menee sitten golfin ranking. Onko se niitä
1: viimeisiä hetkiä, jolloin muuten itse asiassa sitten... On.
4: Se, on. se on rion osalta se viimeinen, että silloin rion karsinta aikaikkuna menee, menee kiinni ja sitten 18. heinäkuuta meillä on viimeiset valinnat. Eli... Mm.
1: Näistä valinnoista kaikella kunnioituksella valinta on tärkeää ja pitää olla kriteereitä ja olympiakomitean pitää ikään kuin siunata tämä asia, mutta että... Eikö Leena kuitenkin tilanne on se, että Olympiapaikan saaminen on tänä päivänä niin harvinaisen kovan työn takana, että et ei siinä nyt ihan hirveästi tarvi valita. Et kyllä melkein sanoit, että jos Olympiapaikan onnistut itselle saamaan, niin kyllä sä melkein sitten kisoihin pääset.
4: No se on juuri näin ja erityisesti kesäpuolella se on näin, että, että käytännössä lähes kaikissa lajeissa tuo 16 parhaan joukkoon Potentiaalisuus saavutetaan jos sitten siinä vaiheessa, kun se paikka tulee kisoihin, eli, eli se on äärimmäisen kovaa ja, ja tiukkaa, ja jotkut ovat jopa sanoneet, että, että olympialaisissa on, kun siellä on sitten maita ja urheilijoita vähemmän, niin siellä lähtökohtaisesti sinne menestyminen voi olla niin sanotusti vähän helpompaakin kuin sinne, sinne pääsy, Mutta että Mutta näin kesäkisoissa.
1: Niin, olympiakisojen ero esimerkiksi MM-kilpailuihin ja muihin on on monessakin lajissa se, että kun siellä tulee tämä maanosien kiintiöt mukaan, ja on tietysti selvää, että kaikissa lajeissa kaikki maanosat ei ole yhtä vahvoja, ja ja olimpia-ideaan kuuluu se, että maanosat ovat edustettuina, niin kyllä joissain lajeissa tietysti... Toiset, että Eurooppa saattaa olla jossain jo niin vahva, että se yksin veisi kaikki paikat, jos sikseen olisi.
4: On juuri näin. Eli se vähän laista riippuen, niin siellä on ä, kahdesta neljään maksimissaan per maa voi, voi osallistujia olla. Ja kyllähän vaihtelee tosi paljon eri lajeissa. Että, että golf, niin kuin nyt mainittiin, että on yksi näistä laista, kun siellä otetaan isojen maiden pelaajat siitä ränkingistä pois, niin, niin, niin se muuttaa tietysti sitä tilannetta sitten.
1: Niin ja kyllähän tietysti jos vaan maailman parhaat kilpailisi niin aika yksitoikkoinen taitaisi olla toi kymppitonnia, tonnia radalla että eiköhän siellä tiettyjen maiden muutaman maan juoksijoita olisi sitten sopiva nippu.
4: No näin se on. Otetaan nyt vaikka naisten maratonin tällä hetkellä maailman rankingissa taitaa olla sadan parhaan joukossa lähes 40 etioppilaista eti- eti- naisjuoksijaa että, että tota Juuri näin.
1: Se on siinä maassa se, se tota olympiakisoihin pääseminen on, on sitten vielä vähän vaikeampaa kuin täällä tota meillä. Mutta tietysti suomalaisille perinteisesti niin keihäänheitto on yksi sellainen asia, joka, joka meitä on aina lämmittänyt vuosikymmenten ajan. Että parhaimmillaan kolmekin miestä on ollut palkintopallilla ja niin edelleen. Ja yksi, joka varmaan lähtee aika lailla helpottuneena Riioon, on tietysti Antti Ruuskanen, kun vieläveden ennätys on olemassa ja mitalikin ja on saatu jo kaulaan. Kuulostellaan Antin mietteitä.
0: Yle Radio Sata päivää Riioon. No mitä se on mennyt tämä kevät?
8: Tuossa jo aikaisemmin tilaisuudessa kyseltiin kovasti, että joko olet päässyt kalalle. No, Kiitos kysymästä. Tuota, kyllä se niin kuin hyvin on mennyt, kun terveenä ollaan pysytty ja suunnitelman mukaan harjoitukset mennyt, mutta sitten tämä jäläkin meni juttu, että kyllä joka aamu ikkunassa katotaan että joka ne on Pelavesjärvestä, niin jäät lähtenyt pois, mutta ei luu vielä tänään kauan.
6: Miten se... Se on varmaan niin kuin yksi äär, äärimmäisen tärkeä osa, jos sun valmistautumista olla myös siellä omassa rauhassa, vaikka tuommoinen sosiaalinen omituinen höpöt olet.
8: No kyllä, jos te miettimään, niin miettimään tätäkin päivää neljältä lähellä liikenteeseen aamulla. Ennen tänne Helsinkiin aamuteleikkaarissa, tulen tänne Helsinki-Vantaalle haastatteluja, valokuvia, kerron kuulumisia. Niin mikä sen parempi vastakohta, oot, kun lähet järvelle tai mehtään? kaikessa rauhassa. Kuuntelet sitä välillä on niitäkin sille, että mitä Järvi sanoo tai mehtä sanoo, niin kyllä se kummasti rauhoittaa ja sitten joskus siinä kun tarppi tulloo niin se kummasti niin tilannetta taas kohauttaa ja tulloo taas uusia, uusia tunnetelämyksiä. Ja sitten vielä se pielä vehennätys, se on aina sulle toistasi. Kyllä sitä pitkään piti jahata ja se niin kuin Hienolle tuntuu se hetki siinä, kun pystyi sen Suomen mestaruuskisoissa viimeisellä kierroksella niin heittämään oma ennätyksen, Pieläven ennätyksen, ja vielä armistamaan Suomen mestaruun. Niin kerron ker- ker- nyt kuitenkin tähän
1: väliin yksi yks hyvä kalavalle eli mitä, mitä kaikkea herkkua sieltä saa, että tässä no. voi olla kateellinen?
8: No sanotaan, että kyllähän se Pieläves on kalansa järvi, että sieltä puhaa, ahventa, muikkua, haukkee, lahnaa, säänettä ihan yleisesti. Mutta jos oikein kalavalleen tosi kalavalleen kerron, niin olin tuossa tammikuussa niin Etelä-Afrikassa, ja sillä lähin joelle kalastamaan, niin Siltä sai semmoisen bonkaleen kuin metri 50 senttiä se monni. Okei. Okay. Se on arviointa se paino, se on 17 kiloja. Tämä on tosi tarina, mutta jokuhan se uskoo, että se on valettu. No mistä on saatu mm-hmm.
1: Suomen suurin monni, tiedätkö? Puolta en oo se vasta. Se on Kernaala järvessä ja paino 23 kiloa. <tos> Joo,
8: se on, se on iso. <tos>
1: se on nimittäin kiloa. Kyllä. Se oli nimittäin sä, hei, katso, tämä on semmoista aikaa, kun nuoret pojat luki pikkujättiläistä, urheilun pikkujättiläistä ja tavallista pikkujättiläistä, ja mikä on Pisi-joki ja korkein tunturi ja isoin kalan niin nämä tulee mieleen, mutta se moni tuli mieleen siitä, että se oli niin hauskan näköinen kala. Ja tosiaan se on lähes 25 kg Kerna-alanjärvissä. Että tämmöinen, mutta hei, niin minä... se ollut,
6: ollut aika reilua, että sinä 17 te... kiloa sempiä jo lähellä Suomen No, mutta se on
1: 1800-luvun tai puolella, no. eli 1900-luvun alussa. Mutta mut se on mutta, mitä? se
8: on
6: tosi harvinasi. On, mutta,
1: mutta tota, voi kertoa sinulle joskus toisikin kalavalle. No, niin. en, en kerro nyt. Tota, mutta... Kun lähet kisoihin ja, ja nyt on mitalleja saatu ja pielaveden ennätys on heitetty, niin onko se helpompi, mukavampi, rennompi lähteä, kun on niin itselleen todistanut, että, että, että on jotain muutakin kuin osaloittajamitalleja?
8: No on, on. Se, se on ihan eri tilanne, kun on pari arvokisaa mitalia ja kuitenkin pystyn arvokisoissa sen oma ennätyksenkin heittämään, niin tietää, että se ei ole mikään pahottomuus, että Amsterdamissa tai Riossa pystyisi heittämään pitkälle ja miksei uutta pielaveden ennätystä, että sen on itselleen pystynyt tekemään ja Saamaan sen pakon pois. Eli se urheilijalle se pakko on semmoinen, että nyt on pakko saada ensimmäinen arvokisa, mitä nyt on pakko onnistua, niin sen kun saa välttettyä, niin silloin on monesti tulossa tulee. Keskittyy vaan siihen omaan, omaan tekemisessä, eikä mieti niitä liikaa niitä metriä, vaan yrittää saada ne, ne tehot itsestä irti, mitä siinä tilanteessa pystyt. Niin, että se tavallaan se titteli ronsu ruskanen, niin sekään ei ole huono. Ei, ei, se on, se on niin kuin osa historiaa ja, ja, ja toisaalta se oli mulle tärkeä mitalli. riima sitä ei ole varmasti olisi tullut Euroopan mestaruutta ja näin poispäin. Tietysti. Nyt jälkikättehän se harmittaa hirveästi 47 senttimetriä, niin, niin.
6: Jos mulla olisi vajerit siellä, mä olisin tuossa
8: lasikopissa, eli oli se hissi. Niin. niin? Kyllä, kyllä, ihan kyllä. kyllä, kyllä, mm. Se on aina mukava ja toisin taas olisi voinut hyvin olla viiessi siinä oli niin tasoinen. Niin. Aika pitkään olette
1: nyt treenannut Etelä-Afrikassa, eli Etelä-Afrikasta on tullut hyvä pesä. Miten se kohteli teitä tänä,
8: tällä kerralla? No, kyllä se hyvin meni, että pieni vapa Pepe oli siinä Tuli mulla siinä harvinaista kyllä, että yksi päivä sinä meni vatsan takia vähän blörinäksi, mutta niin siitä se levitti hyvin. Ja, ja, ja se on, lämpötila on hyvä kokeilelle urheilijalle, tuttu harjoituspaikka, turvallinen paikka, missä me harjoitellaan. Ja, niin, siinä on monena vuotena niin hyviä muistoja tullut, hyviä tuloksia, hyviä harjoituksia, niin se on niin semmoinen tuttu ja turvallinen paikka. Tässä on sata päivää Rioon Mitä on tehtävissä? Kyllähän tässä pystytään tuota niin, Monesti pillaamaan asioita tai sitten vielä niin sanotaanko että petraamaan ja yksi ulkomaan leiri ja sitten kotimassa harjoitellaan ja rimpuillaan ja sitten ruvetaan kilpailemaan. Että, kyllä meillä on tarkat suunnitelmat ja, ja, ja ei tässä ainakaan kannata ruveta aikataulua kirimaan, kuin nyt ollaan aikataulussa. Niin mennään niiden suunnitelmien mukaan ja
0: Ylepuhe Olympia Yle Puhe. radio Sata päivää Rio. Satapäivää rioon
1: Suomen joukkueen vääpeli Leena Paavolainen, mitä ehtii tehdä satapäivää ennen Rioa. Onko kontit lähtenyt ja tavarat mennyt?
4: No ei ole ihan vielä lähtenyt kontit eikä, eikä rahti, mutta niitä tässä parhaillaan valmistellaan. Ja, ja tota, toukokuussa lähtee ensimmäiset veneitä ja, ja hevosia ja ja muuta tavaraa.
1: Hevosin palataan ihan kohta, mm. koska yksi varmasti monelle aika tuntematon suomalainen olympiaurheilija on Elmo Jankari, mutta ei ihan mennä vielä siihen. Mitä, mitä semmoista tota, sinne kontteihin laitetaan, mitä ensimmäisenä ei osaisi kuvitella? Siis osaan kuvitella kahvin ja ruisleivän ja salmiakin ja tämän tyyppisiä asioita, mutta, mutta onko jotain semmoista yllättävää, mitä en nyt ehkä osaa kuvitella?
4: No jaa, en mä tiedä, onko siellä nyt hirveästi yllättävää, mutta erilaista varustetta ja tavaraa, mitä sitten siellä sen runsaan kuukauden aikana Kisakylässä ja, ja joukkue ja urheilijat tarvitsee arjen tekemisessä, että, että eri, erilaista toimistotavaraa ja sun, sun muuta tämän tyyppistä ja, ja sitten me viedään polkupyöriä, niin mm-hmm. Sotsissa meillä oli kisa, Kisakylään urheilijoille ja, ja sitten tosiaan lajeille Varusteita. Ja.
1: Mites tota, kuinka paljon sitä tavaraa noin fyysisesti lähtee konteissa?
4: No meillä lähtee mm, tavallaan yleinen yksi rahtikontti, isompi, 40 mm. neljä, jalan, jalan tota, kontti sinne. Ja sitten nämä lähtee veneet ja, ja no hevoset menee sitten. Bisnesluokan le- lennoilla, että, että jo, ja nämä menee sitten laivarahtina. Kuka
1: muuten, muut, että... muuten hevosten lennot maksaa, onko se järjestäjät?
4: Joo, järjestäjät huolehtii, että meidän tehtävä, olympiakomiteiden tehtävä huolehtia nämä sekä veneet että hevoset näihin Euroopan niin sanotusti hupeihin, eli niihin rahtipaikkoihin, mistä sitten lähtee Rioon, mutta että siitä, siitä eli hevoset sitten,
1: luikkiin tai löykiin tai liegeen tai mikä nyt joo, sanoa. Joo, kyllä,
4: kyllä. Että niitä on eri, eri, eri puolilla Eurooppaa näitä paikkoja. Mm josta sitten se rahti lähtee.
1: No sitten, kukas rättivääpelinä toimii, eli milloin nämä joukkue saa tavaransa ja milloin on se hetki, jolloin ne sanoo, että nämä olian pienet ja nämä on liian isot ja mä en halua näitä ja mä sais, haluaisin näitä kolme ja...
4: no, tota, no meillä on itse asiassa nyt ollut tämän rion joukkueen ja vaatemalliston suunnittelussa alusta saakka meidän urheilijat mukana, eli Tässäkin on haluttu hakea vähän uudenlaista toimintatapaa ja toimintamallia ja myös sitten ollut sovituksia ja, ja erilaisia suunnittelupalaveria tässä matkan varrella. Ja se on tietysti selvä asia, että kun ollaan näinkin ison porukan kanssa koolla. ja siinä on hyvin erilaisia lajeja ja hyvin eri kokoisia i- ihmisiä, niin se on omanlainen souvi, että, että tota, meillä Olupeakomiteassa Mikaela Imperi itse asiassa on meidän vastaa tästä meidän varuste, varustekuviosta käytännössä ja tietysti Mikellä sitten hyvä tatsi entisenä urheilijana ja neljät olympialaiset käyneenä niin pystyy sitten myös käyttää sitä kokemusta ja osaamista tässä, tässä kuviossa.
1: Niin, urheilu on tietysti aika ilkeä sanoa toiselle urheilijalle, joka tekee näitä asioita, että sekin on tietysti ihan tärkeä asia. Tota, nyt tietysti, minkälainen byrokratialtaan tämä Brasilia on, koska sen mä tiedän, että esimerkiksi kun Shotsiin lähdettiin, niin taisi olla aika tarkkaa, että, että ne on listattu ne tavarat aika lailla tarkasti ja että tulee myös takaisin aika tarkasti sama määrä jääkiekkoa tai jotain muuta vastaavaa. Onko Brasilia paha byrokratian osalta?
4: No tota... Meille on kerrottu, että Rahti tai Rahdin ja tämän kuljetuksen osalta on kaksi hankalinta maata maailmassa ja toinen on Venäjä ja toinen on Brasilia. Jää nyt nähtäväksi sitten, että kyllä meillä silloin Sotsissa oli oli, omat haasteet haasteet Rahdinkin kanssa, mutta toistaiseksi nyt meillä menee ja ihan... Ihan suunnitelmien mukaisesti, että, että se vaatii tarkkuutta ja, ja paljon sitä tausta tai, tai ennakkovalmistelua ja muuta, että, että kaikki sitten hoituu. Mutta että sinänsä niin kuin nämä systeemit sitten olympialaisissa, ne on hyvinkin tarkkaan säädetty. Ja, ja Teillä
1: on hyvä kansainvälinen yhteistyökumppani, joka, jolle rahtiasiat suinkaan ei ole vieraita, että ne on melkein yhtä tuttuja kuin sinulle omat Kyllä. hommat ja mulle, että, että, tota, että siinä mielessä... Heihin voi luottaa, mutta tämä on tietysti oma, oma, että jos listat ei olekaan kunnossa ja joku älypää heittää yhä ylimääräisen kassin, niin sitten koko kontti jää avaamatta. Tämmöistähän se voi olla.
4: Se on juuri näin.
1: Mikä on tämän lähtemisen kannalta? No mitä sitten on sanottu, että Rio on myös... Ei ole kovin helppo enää saada lentoja. No teillä on tietysti jotkut omat systeemit kunnossa, mutta ilmeisesti sekään ei ole ihan niin yksinkertainen asia kuin voisi kuvitella, että meet ja ostat. Ja sitten toinen, minkä kuulii, että itse asiassa Riian lentoasema ei ole välttämättä semmoinen, joka vetää ihan määräämättömästi.
4: Joo, siis matkustus myös joukkueen osalta nyt Riossa on yksi haasteellisimmista asioista. Ei kosketa pelkästään Suomea, että, että kyllä se on kaikille Euroopan maille... Oma, oma haasteellinen paikka ja, ja vaatii kyllä aika, aika paljon sitten myös sitä yksityiskohtaista ö, suunnittelua. Ja, mutta tällä hetkellä meillä n, nyt jo sitten valittujen osalta, osalta niin tilanne on ihan hyvä ja, ja kunnossa, mutta, mutta tavallista va, vaativampi operaatio. Miksi? No, juuri sen takia, että, että meillä tietysti Riion lennetään välilaskujen kautta ja sitten yksinkertaisesti niitä lentoja sinne Etelä-Amerikkaan ja on, tai ei ole niin paljon niitä reittejä. Ja, ja sitten tietysti tuolta, myös Aasian maat kulkevat Euroopan kautta, niin, niin, niin siinä vaan on, on sitten sitä. Ruuhkaa ja tietyille päiville erityisesti sitten ennen kisoja ja, ja heti päättäjästen jälkeen. Eli käytännössä tällä hetkellä päättäjästen jälkeinen päivä on, on täysin loppuun myyty, että, että siellä ei enää vapaita lentoja, lentoja ole niin järkevillä reiteillä. Että. Mm.
1: No, kun kerran nyt on puhuttu tästä lentämisestä, niin niin kyllähän se hevostenkin liikkuminen on mielenkiintoista. Ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin Elmo Jankari on yksi semmoinen suomalainen olympiaurheilija, joka meille varmaan jokaiselle on pikkusen vierassa. Siihen on tietysti looginen syy, koska hän hyvin vähän Suomessa on, eikä harjoittele ja niin edelleen, vaan kotipesä on Saksa. Mutta hän oli myös... Tänään tuolla Helsingin vantaa lentoasemalla juhlistamassa tätä Rio 100 päivää tilaisuutta.
0: Ylepuhe Olympiaradio. 100 päivää Rio.
6: Tosfinavia toimitusjohtaja kovasti heiksaiden paivottelee että kyllä muuten elmo sun hevonen hoidetaan täältä sitten eteenpäin mutta lähteekö hevonen
9: itseensä Helsingistä vai lähteekö Saksasta? Lähtee Belgian liikestä. kaikki Euroopasta sinne Rio lähtevät hevoset lähtevät samalla Samalta kentältä ja, ja kaikki aina niin samanlajin hevoset samalla koneella myöskin. Miten ne hevoset
1: lentää? Ainakin kun ravihevosia tuodaan Suomeen, niin kone ei meköin korkealle. Ne tulee lentää aika matalalla, ettei tu painevaihteluita ja muita. Mutta tota, nämä ilmeisesti menee kyllä ihan
9: tuolla kymmenessä kilometrissä vai? Joo, nämä pitkän matkanlennat tietysti täytyy mennä sen tätä Öm, varmasti paineet vaikuttavat jonkun verran, mutta, mutta siellä on elälääkäriimi koneessa koko ajan hoitamassa niitä hevosia ja, ja pääsääntöisesti lentää ja matkustaa tosi hyvin. Pääsääntöisesti, kuinka paljon sun hevosella on kokemusta lentämisestä? Paljon ilmeisesti? Lentämisestä ei ollenkaan. Että ei. Että että kaikki kilpailut, mitä se on tehnyt, niin ollaan tehty Euroopassa. Ja silloin mennään periaatteessa hevosautolla ja Suomeen ja Saksan tietysti jos tarvitsee käydä, niin, niin laivalla. Miten se
1: laivalla viihtyy? Siellä on kuitenkin oma kolinansa ja vähän kuuma ja kaikkea muuta
9: sellaista. Joo, laivalla ne on yleensä siellä autokangen perällä, missä missä on hyvä hyvä ilma ja ja seinät auki, auki sillä tavalla, että, että siellä on koko ajan raikas, raikas meri-ilma. Sinänsä se, se ei tuota ongelmaa, mutta, mutta matka on tietysti pitkä, että että Suomi ja Saksaan välillä se on noin 30 tuntia siellä. Että se on semmoinen, että sanotaan, että mun hevonen ei ole lentänyt, mutta se on tottunut matkustamiseen kyllä. Sulla on hieno laji,
0: mutta kerro,
1: mikä sun laji on ja, ja tota, mitä se pähkinänkuorissa
9: pitää sisällä? Eli kenttäratsastus pitää sisällään kolme, kolme osakoita, että aloitetaan kouluratsastus kokeilla, mikä on, mikä on siis tar, tarkkuus, tarkkuus ja hevosen, hevosen perushallintaa ja esitetään, esitetään ennalta, ennalta harjoiteltu, harjoiteltu rata, joka sitä arvostellaan ja sen jälkeen, sen jälkeen sitten seuraavana päivänä on maastokoe missä nyt olympialaisessa sillä tasolla niin hypätään reilun kuuden km rata mihin menee semmonen minuuttia aikaa ja ja tuota, siinä on noin nelkyt estettä ja kiinteitä esteitä ja se, sen jälkeen sitten kolmantena päivänä on vielä koe eli, eli kolmas osa koe, missä on missä, missä tota, hypätään rataisteet putovilpua meillä ja Ja kukaan sitten on vähiten kerännyt virhepisteitä, niin voittaa. Helmo
6: Jankari, mikä on hevosen tärkein ominaisuus, koska siinä on niin erilaiset lajit kyseessä? Mihin se se painottaa? Se päättäväisyys, rohkeus, mikä vaaditaan mennä esteen yli, josta hevonen ei todellakaan näe eikä tiedä
9: yhtään mitään? vai, vai, Vai sitten se kokonaisuus? No hevos, hevos on, tärkein, ne on tietenkin, tietenkin koulutettu niin kun alusta lähtien pienistä luokista kohti isompia luokkiin, niiden luottamus kasvaa siinä, siinä ajan myötä, mutta tärkein ominaisuus hevosella on, on varmasti se. Yhteistyöhalu, että sen, sen pyst- sitä pystyy kouluttamaan ja sen kanssa pystyy tekemään tätä. Ja sitten toinen on tietysti kestävyys, että, että sitä pystyy valmentamaan ja treenaamaan niin, että se pysyy kunnossa. No mikä on sen ratsastajan tärkein ominaisuus, selvo Jankari? Se on kokonaismanagementin hoitaminen, eli se, että sä pystyt ylläpitämään, että sä pystyt järjestämään sen, valmentautumisen treenaamisen se pystyt järjestämään itselle uusia hevosia ja niin tarpeeksi hyviä hevosia. Ja, ja sen, että, että sulla sulle jää aikaa myös siihen itse, itse valmentautumiseen. Ja totta kai ratsastajana myöskin sitten tyhjä olla ehkä jossain määrin lahjakas, mutta suur, vielä suuremmaksi osaksi vaan ahkera missä päin Saksaa treenaat ja vaikutat? Vaarendorfissa, joka on Münsterin vieressä oikeastaan. Että, että siinä pohjois Saksaa. Mynsterin yliopistokaupunki, on pitkät pitkät perinteet,
1: mutta mennään toiseen asiaan. Tota, missä jalostetaan ja kasvatetaan hienoimmat kenttäratsastushevoset tällä hetkellä? Onko jotain semmoisia paikkoja
9: talleja, kohteita, josta ne parhaat tulee? no sanotaan että että voi sanoa su, suurelta suuren piirteen voi sanoa että Irlannissa ja Saksassa että, Toki nykyään, toki nykyään se on niinku pikkasen vaikeampi sanoa sillä tavalla, että eri kantakirjat on, on sekoittunut aika paljon, että et Hollannissa, Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa voidaan käyttää samoja oreja. Mikä sitten taas, että et se mistä kantakirjasta se hevonen tulee, niin se voi silti olla sukullut, vaikka ne olisivat eri kantakirja, niin se suku voi olla lähes samaan. Ranska on aika iso hevosmaa. Minkälainen kenttäratsastuskulttuuri Ranskassa on? Ranskassa on tosi hyvä kulttuuri ja sieltä tulee itse asiassa myös oikein, oikein tosi hyvin hevosi. Että, että viime Euroopan mestaruuksissa kolme, kolme parasta hevosta oli kaikki ranskalaisia hevosia. Että, mutta niitä ei ole ehkä osattu vielä markkinoida ihan niin paljon kuin mitä saksalaisia hevosia. Saat nuori mies ja, ja kenttäratsastuksessa niin
6: kuin on... Oikeastaan se helmi vasta siellä parinkymmenen vuoden tekemisen jälkeen. Jos Rio, totta kai se on yksi, yksi tavoite, mutta löytyykö päätavoitetta jostain kauempaa? Osaatko nimetä ihan, vai onko edes kisoja valittu sitten?
9: Niin, äh, Rio on tietenkin yksi, yksi tavallaan tavoite muiden joukossa, ja ehkä semmoinen välietappi tai tämmöinen, että siihen tähdetään kaikki. Kaikin mahdollisin keinoja yritetään mahdollisimman hyvää ja parasta tulosta, mutta tosiaan se tietysti on, että, että mä oon 10-20 vuotta nuorempi kuin keskimäärin kukaan muu vastustajista siellä. Että, että, tuota, että sillä tavalla tietenkin. Menestyksen kannalta toivoo, toivoo että, että olisi mahdollisuus osallistua myös tuleviin olympialaisiin ja pystyisi pitämään. Et nythän minulla on hyvä tilanne, kun mulla on tosi hyvä hevonen käytössä, että, pysty, että olisi jatkossa pystyn hoitamaan asiat sillä tavalla, että olisi seuraavissakin olympialaisissa. Yhtä hyvä hevonen.
0: Yle puhe sata päivää
1: Studiossa Jere Pehkonen, olympiakomiteasta Leena Paavolainen, ja nyt oikeastaan tähän hevosiin ja kulkemiseen ja, ja erilaisiin lajeihin liittyy sekä tragiikkaa että komiikkaa. Voit oikeastaan aloittaa iloisemmista asioista. On se tietysti hauskaa, jos olympiakomitean hallitus käyttää kovasti aikaa keskustelekseen että valitaanko joukkue ja sitten pääsihteerillä on hyvä viesti.
4: No niin, tarina kertoo, että Sidnin olympialaisiin aikanaan tosissaan olympiakomitean hallitus kovasti. Ja mietti, että lähdetäänkö kouluratsastusjoukkua kisoihin, kunnes sitten pitkän keskustelun jälkeen pääsihteeri totesi, että, että, että tiedoksi vaan hallitukselle, että hevoset ovat jo matkalla siitä laivassa, että.
1: niin laivassa. Niin, tämä on se hauska asia, mutta, ja, ja, mutta et sitten kyllähän näihin liittyy aika lailla, että et hevosten loukkaantuminen ja rahdit, ne on aika... Äh, Arvotuksellisia asioita, joskus hevosia myydään, ne on aika arvokkaita, siis seitsemänumeroisia lukuja, kun puhutaan huippuhevosista, mutta kyllä just kun luntattiin netistä, kun muisteltiin, että mitä se nyt sitten oli, niin ja tosiaan kenttäratsastaja Pia Pantsunhevonen ypä ja karuuso loukkaantui aikanaan niin, että, että se kolautti oikean takajalkansa kuljetustilan lukituskoukku ja vaurioitti reisilihastaan. Ja, ja näin sitten tämä kisapaik- matka päättyi Helsingborgin eläinsairaalaan ja, ja Atenan oli toiveissa, että, että myös kouluratsastukseen olisi nähty suomalaisjoukkue mutta... Niin siinä vaan kävi, että, että se ei onnistunut, koska toinenkin hevonen oli loukkaantunut. Kiira Jyrklundin matka peruuntui hevosen loukkaannuttua. Ja et näitä esimerkkejä on, että et siinä on aina se kolmas elementti, mikä pitää ottaa huomioon.
4: No näin se on. Että...
1: Mutta, mutta mitä sanot pitkä kokemus valmennuksesta ja, ja muuta, niin jos ajatellaan ja kuunneltiin Elmo Jankaria, niin jotenkin jäi hänestä semmoinen... Niin kuin, vahvan lajiin sitoutuneen nuoren huippuurheilijan kuva?
4: No ehdottomasti. Elmohan on nuorten Euroopan mestari ja selkeästi uranousujohteisessa menossa, vaiheessa menossa. Ja, ja niin kuin hän itsekin totesi, että, että tällä hetkellä valmistautuminen hyvällä mallilla, hyvä hevonen ja, ja muutenkin Erittäin energinen ja hyvällä otteella oleva nuori urheilija, että, että tässä on varmasti vielä useita vuosia sitten Rio jälkeenkin Elmolla.
10: Kun
1: muuten Leena Paavolainen sitten niitä kontteja, niin kuuluuko Finland Housein ja Suomi Talon varustuksen lähettäminen myös teille? Onko siellä sitäkin tavaraa mukana?
4: No ei, se, se ei kuulu sitten minun eikä, eikä meidän tiimin, tiimin, kisatiimin vastuulle, että meidän vastuulla on ja siihen liittyvät asiat, että sitten Suomitalo menee muun, muun porukan vastuulla.
1: Mutta iso mahdollisuus kaiken kaikkiaan kaiken, kaiken osalta?
4: Siis aivan huikea hieno mahdollisuus ää, ensimmäistä kertaa Suomitalo nyt olympialaisissa ja kesäolympialaisissa kesä ja luo kyllä... Mahdollisuuksia ja, ja upeat puitteet sitten myös joukkuen ja, ja urheilijoiden kannalta.
1: Niin onko se niin, että meillä on toiveissa, että sitten aina kun mitalle ja huom juhlitaan, niin se paikkakin tulee käyttöön?
4: No kyllä. kyllä meillä on tarkoitus, että järjestetään ja pidetään siellä sitten yhteisiä tilaisuuksia ja, ja sitäkin kautta sitten me viedään niin kuin suomalaista sinivalkoista suorituskykyä siellä paikan päällä eteenpäin.
1: Tämä oli aika hyvä silta, ei hevosen silta, koska hevosta puhuttiin. Ö, oikein hyvää iltaa opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälisten asioiden johtaja Jaana Palojärvi. Oletko meidän kanssamme samaa mieltä tästä alkujohdannosta Suomitalon tai Finland hausin osalta?
11: Ehdottomasti. Suomitalon on upea mahdollisuus meille kaikille ja se on mahdollisuus paitsi yhdistää Yhdistää ja liputtaa suomalaisen urheilun puolesta, niin myöskin tehdä suomalaista maakuvat.
1: Niin, siis olimpiakisathan on paikka, jossa kaikki, jolla on joku viesti sanoma. Se on sen hetkinen mediakeskus, eli, eli jos on hyvä viesti ja osaa sen kertoa, niin parempaa paikkaa olympiakisojen aikaan ei ole kuin Rio. Luuletko, että me osaamme esimerkiksi koulutusviennin osalta kertoa sen viestimme niin, että se varmasti menee perille?
11: Koulutus, suomalaisen koulutuksen hyvää sanomaa ja sen julistamista ja siitä kertomista pitkin maailmaa ollaan harjoiteltu nyt aika monta vuotta ja hyvin olemme jalkautuneet. Aika monissa yllättävissäkin paikoissa törmätään, törmätään siihen, että suomalainen koulutus tunnetaan siellä ja täällä ja tunnetaan myöskin Suomen korkean osaamisen ja koulutuksen maana. Ja kyllä mä uskon, että me osaamme. Meillä on hyvä pohja, meillä on hyviä tarinoita kerrottavana. Ja meillä on myöskin kovaa dataa sen tarinan takana, eli, eli uskoisin, että oikein tämä, tämä ei ole ollenkaan, ollenkaan hankalaa meillä.
1: Niin ja se ei ole tärkeää sen takia, että se olisi meille itsearvoista tai että se olisi vähäpätöinen asia vain sen takia, vaan, vaan siinä, on, siinä on ihan oma syynsä sanoit, että omituisissa paikoissa niin en edelleenkään muista, mikä se pieni mississippilainen paikka oli, jossa... Kun oltiin innostuneita, että mistä olen, niin kysyttiin, että aha, Suomi, että korkean koulutuksen maa. Et itse asiassa se kyllä leviää, leviää tota aika laajasti, mutta se syy on kai oikeastaan siinä, että sillä myös koko suomalaista elinkeinoelämää ja kaikkea sitä aika lailla vauhditetaan. On kai se parempi Jaana Palojärvi tehdä kauppaa ja, ja yhteistyötä maan kanssa, jossa on korkea osaaminen ja korkea koulutustaso. Onko tämä se yksi ydinviesteistä?
11: Tämä on yksi ydinviesteistä, ja tähän on loistava paketti itse asiassa, joka meillä on Finland Houseissa, eli cleantech, suomalainen uhdas teknologia, on, on yksi kärki. Sitä tukee, tukee hyvin suomalainen korkea osaaminen ja koulutus. Eli kyllähän meillä on, on totta kai, niin kuin me haluamme, sanotaan, että maakuvatyö on aina pikkusen pyyteellistäkin, että kyllähän me voimme niin kuin kertoa Suomesta monia tarinoita, mutta kyllä siinä yleensä on takana se, että me halutaan tänne joko matkailua, me halutaan investointeja, me halutaan tukea suomalaisia yrityksiä. Ja nyt tietysti, tietysti kun taloudellinen tilanne on, mikä on tällä hetkellä, niin entistä enemmän me haetaan uusia keinoja, Hyviä keinoja, joilla tuetaan sitten myös suomalaisia yrityksiä maailmalle ja yritetään saada myös investointia Suomeen. Ja mikä, niin kuin juuri sanoit, mikä sen parempi, parempi keino, kun kun että meillä on osaamista, meillä on hyvä pohja, meillä on innovaatioita, meillä on, on tutkimusta, joka tukee myöskin sitä yrityksiä ja kaiken tyyppistä korkeaa
1: teknologiaa. Niin oikeastaan siitä ei mielestäni pitäisi olla ollenkaan pahoillaan. Pikemminkin on sellainen tunne, että, että voisi kysyä, että miksi vasta nyt, Ett, että, mutta, mutta ei tietenkään syyllistää ketään. Keskustelin eilen asiasta ihan muiden ihmisten kanssa ja ja tuli esiin se, että, että esimerkiksi nuori polvi, tämmöisiä pienyrittäjiä ja muita, niin ne on sillä lailla erilaisia, ne ei pyydä anteeksi mitään, jos heillä on asiaa, niin he soittaa vaikka maailman merkityksellisimmän yrityksen pääjohtajalle ja kertoo viestinsä ja kysyy, että miten te suoraan sille, no miksi ei, että siis maailma on kai tällä hiukan muuttunutkin.
11: Maailma on muuttunut ja mielestäni Slash on aivan loistava esimerkki tästä, er, eli millä tavalla ollaan saatu maailmanluokan upea tapahtuma aikaiseksi. Siis aika, aika lailla niin pienestä polkaisten ja jälleen muorten ihmisten toimesta polkaisten. Mutta on nuorissa on potentiaalia tietysti sen takia, sen takia meidän yritetään myös riossakin, tietysti muutenkin, tuoda Esiin ei ei koulutusta ehkä sellaisessa hyvin perinteisessä mielessä, jossa pidetään konferenssia, seminaariossa, istutaan ja joku puhuu edessä, vaan tuoda hyviä käytäntöjä, pieniä asioita, pelejä, oppimispelejä, näyttää millainen suomalainen kouluympäristö. Ja tietysti kun me ollaan ministeriö, joka vastaa myöskin urheilusta ja liikunnasta, niin tuoda myöskin se liikunta koulupäivässä, urheilu. Ulkoilu, joka on aika olennainen osa suomalaisten nuorten elämää, mukaan tähän samaan kuvaan. Eli kertoa, mitä me olemme aika rehellisesti, mutta ihan ylpeästi.
1: Leena Paavolainen, kun sullakin on vahva yliopistopohja ja olet koulutusihminen, niin etkö tota, kuuntele tätä varmaan iloisena, että on kiva olla Olympiakomiteassa työtä, kun voi tehdä tätäkin?
4: No kyllä, juuri näin ja tämä korkeatasoinen osaaminen ja, ja nämä toimintatavat, mitä tässä juuri äsken. Kerroit, niin kyllä tässähän yhdistyy aivan huikea hienolla tavalla meidän huippuurheilijat, Suomen parhaat urheilijat nyt sitten muun kulttuurin ja, ja osaamisen osalta ja sitten siellä Riijossa, Riijossa, tota, yhdessä ja, ja, ja sitä kautta viedään sitten vahvasti myös kaikkia kulttuurin aloja eteenpäin ja, ja, ja vahvistaen myös sitten täällä Ihan arvostuksen ja, ja osana tätä koko meidän yhteiskuntaa ja, ja voidaan sitäkin kautta olla sitten edelläkävijänä myös suhteessa tuonne muualle maailmaan.
1: Jana Palojärvi, yksi sellainen fraasi, jota politiikassa ja, ja tuolla ministeriömaailmassa kuulee, on poikkihallinnollisuus ja yhdessä tekeminen. Miten tota, mites teidän ja esimerkiksi teidän elinkeinoministeriön, kun nyt ajatellaan vain va, näitä kahta, niin miten teidän yhteistyö Finlandhausen osalta toimii tai Suomitalon osalta toimii? No, miten
11: yhteistyö itse asiassa on hirveän hyvin hyvin kaiken aikaa, ja jos puhutaan nyt esimerkiksi koulutusviennistä, johon, jos, johon äsken, äskenkin viittasit, niin meillähän on oikeastaan koko koulutusviennin kehittäminen aloitettu käsi kädessä. Temin, meidän sisarministeriömme Temin kanssa, työjelenkeinoministeriön kanssa, ja siinä samassa, samassa perheessä on ollut myöskin myöskin teillä vahvasti mukana. Eli kyllä tämä Team Finlandia tehdään ihan arjessakin, ja itse asiassa koulutusviennin osalta Team Finlandia tehtiin jo ennen kuin koko käsitettä oli olemassakaan. Eli... eli Hyvin, hyvin kulkee ja niin kuin yleisesti ottaen tänä päivänä on entistä tärkeämpää tällaisissa hankkeissa ja, ja maakuvatyössä ja sillä, että miten Suomi näkyy ulospäin. Katsoa, miten valtioneuvosto toimii kokonaisuudessa, miten eri ministeriöt, eri hallinnonalat, eri toimijat ja myös kansalaisyhteiskunta ja oppilaitoskenttä, korkeakoulukenttä kykenee toimimaan. Tässä. Ja meillä on ehkä sellainen etu, että pieni maa voi olla aika toimiva tällaisissa pieni maa, jossa kuitenkin on kevyt byrokratia.
1: Mutta toisaalta pieni maa ja maailman globaalit valtavat markkinat ja onnistunut klientekin ja koulutusviennin projekti Riossa, niin, niin tota, jos panis sulku kiinni, Brasilian markkinat jo riittää Suomelle, sulku kiinni uudelleen, niin, tota, niin siis kyllähän tämä niin valtava mahdollisuus on, että et Suomen, Suomen niin kun elinkeinoelämän boost, niin, niin maailmanmarkkinoilla se on aika pieni asia kuitenkin, vaikka se meille on merkittävä. Siis ne markkinat on niin valtavat. Tämä olisi kuitenkin se positiivinen viesti.
11: Se on positiivinen mielestäni. Markkinat on valtavat ja mahdollisuudet on valtavat. Eli ehkä tässä tarvitaan sitten juuri tätä nuorten rohkeutta, mutta vähän vanhempienkin rohkeutta, että lähdetään niillä markkinoilla ja lähdetään lähdetään ei anteeksi pyydellen, vaan nimenomaan ajatellen, että meillä on sitä osaamista. Me ollaan jossakin ihan hyviä. Yleensä suomalaisten ongelmahan on se, että meiltä vähän puuttuu se usko, tältä vanhemmalta sukupolvelta ainakin puuttuu se usko, usko siihen, että me todella aidosti olemme hyviä. Ja vähän sama näkyy tässä koulutuskeskustelussakin, että aina välillä me ollaan aika hyviä ruoskimaan itseämme, kuin muu maailma kehuu meitä. Ja se on, välillä pitää vaan uskaltaa ja välillä pitää tunnustaa, että ehkä me jotain kuitenkin me osataan ja, ja osataan kuvaan mennä. mennään.
1: Jaana Palojärvi, olet siis opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälisten asioiden johtaja ja, ja Riossa pääset toivottavasti myös seuraamaan urheilua. Jotakin, ainakin. Jos nyt jotain haluaisit valita, niin, niin mihin tiesi veisi?
11: No olen siellä sen finaalin aikaan, että en tiedä, veisikö tieni sinne, mutta katsotaan, katsotaan mihin tiesi siellä vie. Mutta toivotaan, ainakin Finland juoda juodaan runsaasti mitalikahveja, että siellä, siellä tapaan toivottavasti suomalaisia mitalisteja runsaan mitoin.
1: Onko sinne kutsuja saatavissa?
11: No kyllä, varmaan kutsuja aina saada Finlandhausen. Ideahan on se, että se on hyvin avoin tila, sinne voi tulla, sinne voi poiketa ja siellä voi sitten myöskin järjestää tilaisuuksia. Meillä on ideana se, että ollaan avoimin ovin liikkeellä.
1: Jaana Palojärvi, opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Jos ei aiemmin, niin sitten Suomitalossa, Riossa
0: tapaamisiin.
11: Ja kahvien merkeissä.
0: No, kiitoksia. näinpä, kiitoksia. <tos> Yle Puhe, Olympiaradio. Rion.
1: Ja keihäs miehiä, niinpä niin. Mutta tota, yksi hieno tarina ja kova kamppailu Riion paikoista, se käydään tota, ä, rantahietikolla, niin voisi sanoa. Eli Riikka Lehtonen, Taru Lahti on beach-lentopallopari, joka tekee nyt kyllä ihan siis... Jalkapohjat rakoilla töitä saadakseen paikan Rioon. Ja, ja tota, itse varmasti menee sitä tietä kohti, kehittyy kaiken aikaa. Tämä iloinen parivaljakko oli myös lentokentällä tänään
0: päivällä. Ylepuhe, Olympia Radio. päivää Rioon.
1: Lentoasema on tullut teille tutuksi. Sitä, sitä ei ehkä voi, voi välttää.
12: No ei ole kyllä voinut välttää, että viimeiset kolme päivää oltiin tuossa vielä. vielä, kun Kiinasta tultiin, niin sieltä ensimmäinen lento oli myöhässä ja, ja, ja missattiin jatkoyhteys. Ja vähän odoteltiin Pekingissä, että me ollaan eilen saavuttu Kiinasta ja oltiin hyvin iloisia, että tänään tämä tilaisuus on lentokentällä. <lots lauksen> Mutta tota, on niin onnettu mulla on nyt tietokone tuonne lentokoneeseen, niin pääsen siitä toivottavasti noutamaan tässä samalla. Toivon mukaan saat
1: sen, ne on aina hankalia tilanteita. Teillä meni hienosti Kiinassa?
13: Joo, että otettiin tällä kaudella taas steppi eteenpäin. Ensimmäisessä turnauksessa ysisia ja toisessa vitossia ja molemmat... Molemmat turnaukset päätyi tiukkaan voittoon, että, Hävi. hävitti, äh, hä, häviän, että hävittiin se tiukasti 2 1 ja viimeinen erä kahden pisteen erolla, että ne olisi voinut kääntyä kummin päin vaan. Että tavallaan niin kuin, oli tosi hyvät, hyvät turnaukset, mutta olisi, olisi vielä maistunut enemmän.
6: Miten paljon se rassaa tavallaan sitä, että te olette nyt ihan siinä kinthalla saada olympiapaikan? Pitää, pitää vielä... Vielä petrata ja, ja mitä vielä saada, saada
12: No Jotenkin mä sanoisin, että et ei nimenomaan rassaa, vaan, vaan tota, mä sanon, että se on hienoa, että me ollaan saavutettu semmoinen taso, että se on mahdollista. niin Se jotenkin luo lisää sitä uskoa, että mm-hmm. et, et me ollaan siellä ja, ja tällä hetkellä nyt, sit, jos ajatellaan ihan alkukautta, niin myös meidän peli on tasottunut. Että et siellä tuli semmosia vieläkin niinku isoja notkahduksia, mitä nyt sitten ei ole niinku tullut, niin jotenkin se luo ehkä niinku enemmän sitä uskoa ja, ja se, että me ollaan saatu nyt viimeisen kuukauden aikana myöskin iso steppi siihen pelaamiseen lisää vähän muuttamalla omia juttuja, niin niin tota, se mun mielestä luo enemmän sitä uskoa, että, että meillä on mahku niin koko ajan parantaa lisää. Ja tässä iässä se on vielä makea huomata, että, että se menee koko ajan eteenpäin. Missä?
6: Yes. <laughs> mitä, mitä juttuja? Mitä, mitä, mitä omia juttuja olette löytää?
12: No siis ihan suoraan pelillisessä, että mehän ollaan fyysisesti, meillä on hyvä fysiikka, niin tavallaan sitä ollaan ruvettu käyttämään enemmän, enemmän hyödykset. Että mun hyökkäyspeli oli enemmän sitä, että mä tulin siitä keskeltä. No mä elämäni lentopallossa hyökännyt laidasta, niin nyt me ollaan levitetty se sinne laitaan, mikä tietenkin vaatii, vaatii tarkempaa passipelien välimatkat tulee pidemmäksi ja mun täytyy, jos mä vastaanoton keskeltä, mun täytyy juosta laitaan, niin se, että mä teen sitä koko ajan, joka pallo, seuraava peli, monta päivää putkeen, niin se, että se on niin tavallaan aika rasittavaa, mutta toisaalta me ollaan nyt siinä kunnossa, että me pystytään sitä tekemään, jolla on monipuolistettu, nimenomaan niin sitä omaa hyökkäyspeliä.
1: Mikä taru on beachin ja perinteisen lentiksen se olennaisin suuri ero, jos nyt sitten jätetään väliin se, että pelataan kahdella ja kuudella ja niin edelleen.
13: No kyllä varmasti se, että piitsissä pitää osata kaikkea, että sulla on aina joka toinen kosketus on sun. Niin, niin sun siis pitää osata joka alue, osa-alue vastaanottaa, passata, hyökätä, erilaiset hyökkäykset, kova hyökkäys ja sijoitushyökkäys. Toki piitsissä on enemmän niin kuin voi käyttää sijoitus. Sijoitushyökkäys.
12: Sitten on yksi, mikä on niin ehdottomasti mentaalipuoli. Eli, eli lentopallossa sulla on siellä kentällä, me menemme että siellä on se kuusi, kuusi plus niin vaihtopelaajia on kuusi, niin tässä saat kaksin. Sulla ei ole vaihtopelaajia missään vaiheessa ja, ja missään kohtaa. Sitten kun se peli tökkii tai, tai se ei toimi, niin sulla on itse löydettävä ne ratkaisut ja ei ole valmentajaa. Ja sä pelaat kaksi peliä, noin kaksi peliä, yksi vai kolme päivässä. Niin se on mentaalipuolelle huomattavasti kovempaa. Ja pelejä tulee tiistai-viiva lauantai joka viikko.
6: Onko tämä myytti vai, vai fakta, että pitch-palloilijoilla on jalkapohjat paljon kauniimmat ja kunnossa kuin salinpalloilijoilla?
12: Öö, mä oon itse todennut, että näin se on pelaneena 14 vuotta ammattilainen lentopalloa, niin kyllä mulla on nyt jalkapohjat paremmassa kunnossa, kun hiekka on ne muovannut.
1: Mä oon nähnyt sun pelaavan mm. ympäri Eurooppaa, mutta tota, missä vaiheessa sulle tuli ajatus ihan ensi kertaa niin kun tosissaan, että hei, että tätä beachiä voisi kokeilla?
12: Mm. No se on kulkenut niin kuin aina tässä mukana ja se on ollut semmonen hyvin mielenkiintoinen treenimuoto mulle. Mä oon tykännyt siitä nimenomaan just tää, tää niin kuin mitä Taru sanoi, että siinä tulee niitä suorituksia paljon ja ja tota, se on ollut sitten ulkona on hiekkaa on musiikkia ja, ja tota, vähän niin kuin erilainen, erilainen niin kuin se ympäristö ja sitten se että muuta puuttuu arvokisa menestys. mä on menestynyt, menestynyt seuratasolla, mutta tää oli ainottia tässä vaiheessa, koska naisten lentopallo on nyt menossa, mutta siihen mä en kyllä enää kerkiä. Niin tota, mutta mutta tää Beach volley, niin kuin tehdä jotain niiden arvokisa mitalien edelle, mutta sanotaan että on on tästä juteltu jo 15 vuotta sitten niin kuin ensimmäisiä kertoja ja 10 vuotta sitten, niin kuin, että, mutta kun ei sitten vaan ollut paria, että joka, joka siihen lähtee, niin sitten se on ollut, että okei, okay, sitten se on
6: No miten se teidän ö, yhteistyö alkoi? Mistä se, mi, mistä se lähti?
13: 2009 vuonna ihan ekan kerran pelattiin, meidän nykyinen valmentaja Kai Liukkonen tunsi molemmat ja Kaipe valmensi mua silloin ja tunsi Riikan jo ihan pienestä pitäen, niin hänen, hänen kautta me ekan kerran pelattiin yhdessä.
1: Nyt ollaan lentoasemalla ja täältä te taas lähdette. Minne seuraavaksi? Mitä kaikkea tapahtuu vielä ennen Rioa?
13: No sunnuntaina lähdetään Sotsi Venäjälle, sieltä suoraan Antaliaan. Sitten tullaan Suomeen noin viisi päivää Moskovaan lähdetään, Moskovasta lähdetään, viiliin, EM-kiso. EM-kisoihin ja sitten hamburiin ja Hamburista Norjaan ja
12: sitä rataa.
6: Vielä tähän, missä kohdassa teillä on mahdollisuus varmistaa paikka?
12: Joko 18. kesäkuuta, milloin menee ränkkinkin umpeen, silloin pitäisi olla siellä 17 vähintään. Jos ei olla, sitten on Continental Cupin finaaliturnaus juhannuksena Stavangerissa Norjassa. Jos voitetaan, päästään olympialaisiin. Kakkonen ja kolmen, kolmonen menee pelaa vielä maailmankapin ja se on heinäkuun alussa. Eli siinä on kolme, niin sanotusti kolme steppiä, kolme mahdollisuutta, mutta haluamme käyttää niistä ensimmäisen. Jos ei, niin toisen. Jos ei, niin viimeistään sitten se kolme.
0: Yle Puhe. Sata päivää Rio. Riikka Lehtonen,
1: Taru, Lahti, tekevät kyllä kaikin keinoin työtä sen eteen, että se kisapaikka tulisi. Pidätkö Leena sitä mahdollisena, hyvin mahdollisena vai kenties lähes varmana?
4: on kysymykset kyllä ha- hauskoja. Siis pidän erittäin mahdollisena ja, ja täysi potentiaalisuus Tarulle ja Riikalla, se paikka Riioon saada, mutta... Että niin kuin tuossa haastattelussakin totesivat, että, että tiivis, tiiviit päivät ja viikot tässä on edessä. Ja, ja no. to, toivotaan, että ekalla kerralla nyt sitten tästä paikka irtoaa, niin tietysti valmistautuminen on, on helpompaa.
1: Yksi semmoinen huippuurheilun olennaisimpia kahden sanan yhdistelmiä on terve urheilija. Ei niin kuin vanha Lahtinen sanasta, vai kaksi sanaa lähtetään, mutta tota, terve urheilija. Eli, eli tota, hei Mitäs me varmistetaan, että Riossa ei synny mitään sellaista, joka, joka tota, vaikeuttaa erityisesti urheilijoiden hommaa lääkintähuollon lihashuollon osalta? Onko se paletti missä kunnossa?
4: No, meillä on hyvällä mallilla meidän Rion terveydenhuoltokokonaisuus. Meillähän ollut olympiakomitean vastuulääkäri... Marit Valtonen vastaa meidän Riion valmistelusta ja, ja, ja siitä kokonaisuudesta. Toki se, että millä sitten varmistetaan oikeasti ää, mahdollisimman monta tervettä ja suorituskykyistä harjoituspäivää, niin sitähän tehdään tässä matkan varrella ja on tehtykin. Ja, ja se on tietysti olennaisempaa, mitä sitten tapahtuu siinä urheilijoiden arjessa ja ennen kaikkea. Sitten me puhutaankin ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta ja me puhutaan ennaltaehkäisevästä harjoittelukulttuurista, johon sitten vahvasti vahvasti liittyy se, että miten meidän terveydenhuollon osaajat ja asiantuntijat on osana sitä urheilijan valmennustiimiä ja ja myös sitä päivittäisvalmentautumista ja sitä kautta myös sitten varmistetaan, että niitä vammoja loukkaantumisia ei sattuisi. Mutta sitten mitä tulee olympiajoukkueeseen, niin tietysti... Siltä osin sitten meidän kärkiurheilijat ja, ja olympialaisiin lähtevät urheilijat, niin pyritään yhdessä lajien ja urheilijoiden, ö, omalääkäreiden ja, ja fysioiden ja lihasuoltajien kanssa tietysti varmistamaan, että, että kaikki olisi mahdollisimman hyvin kunnossa. Ja sitten tietysti siellä itse kisoissa se tiimi, tiimi toimii siellä ja ja... Me ollaan lähdetty rakentamaan tätä Rion terveydenhuoltotiimiä selkeästi tässäkin kärkiurheilijoiden ja, ja, ja lajien kautta. Ja huomioiden tietysti meillä on ä, vamma herkempiä lajeja, tietyissä tietysti, niin kamppailulajeissa, yleisurheilussa se... Myös terveydenhuollon niin vaatimustaso on vähän isompi kuin ehkä jossain toisessa lajissa, että nämä tietysti ja sit se, että olisi mahdollisimman kattava ja monipuolinen osaaminen myös siinä tiimissä.
1: Onko vielä jotk- joku semmoinen urheiluorganisaatio tai urheilija, joka ei ymmärrä sitä, että lihashuolto, lääkintähuolto ja valmennus on niin olennainen osa ja yhdistelmä, että ei ole yhtä ilman kahta
4: muuta? No en usko, että se enää niin täällä kansainvälisellä tasolla on siitäkin, että olisi ymmärrystä. Toinen asia on sitten, että miten se arjessa toteutuu. Ja kyllä meillä tässä vielä, vielä on paljon tekemistä, että, että se täytyy sanoa, että missään tapauksessa edes meidän kaikkien kärkiurheilijoiden osalta tämä tilanne ei ole vielä parhaalla mahdollisella tavalla kunnossa. Että kyllä siinä, siinä pitää tehdä, tehdä edelleen paljon töitä, että, mutta ehdottomasti koko ajan parempaan suuntaan ollaan menossa, ja nyt meidän tässäkin, tässäkin tapauksessa sit meidän verkoston rakentaminen, asiantuntija, terveydenhuollon verkoston, niin fysioterapeutit, omalääkärit, kun, kun muutkin asiantuntijat, niin se on tietysti yksi olennainen asia, jossa sitten varmistetaan sitä, se yhteinen tekeminen ja sitä kautta osaamisen jakaminen, ja sitten niin kuin sanoin tuossa, että ihan to, toimintatavallisesti, Entistä enemmän tulevaisuudessakin ja jatkossa ollaan osana sitä urheilijan arjen harjoittelua ja, ja, ja päivittäistä valmentautumista. Et me puhumme osallistuvasta asiantuntijatoiminnasta, mm. joka kuvastaa sitä, että, että asiantuntijakin on osa sitten sitä valmennustiimiä.
1: Mutta siitä kai kansainvälinen olympiakomitea ja urheilijakomissio on pitänyt hyvin huolta, että... että Lääkintähuolto noin kokonaisuudessa on myös kisajärjestäjien osalta kisoissa toimii yleensä aika hyvin, että siellä on itse asiassa aika, aika hyvän tason sairaalat tai hoitopisteet olemassa.
4: No sehän on huippuluokkaa. että, että hän on ihan oma poliklinikka, josta löytyy kaikki ma- magneettikuvauslaitteista lähtien ja, ja apteekit ja, ja muut ja tietysti sitten Riion Sairaalat siinä tarvittaessa käytössä, että, että siltä osin sieltä ihan ja eri spesialiteetit löytyvät, että, että sen lisäksi tietysti sitten kullakin joukkoilla niin kuin meilläkin sitten on se oma lääkäri ja fysioterapeutti ja lihashuoltotiimi, jo, joka sitten huolehtii meidän urheilijoiden siitä Ja toimii sitten
1: konsultteina siinä vaiheessa ja tukihenkilöinä, kun lähdetään, jos pahempaa tapahtuu. Ehkä semmoinen maailman erilaisuutta kuvaava kevennys on se, että muistan kyllä yhden mitaliurheilijan Afrikasta, jolle tärkein asia päästä kisoihin. Ei suinkaan ollut se, että tulee menestystä ja muuta, vaan oli se, että siellä oli oivallinen tilaisuus kahden viikon aikana saada hampaat kuntoon, että no, maailma on eri arvoja. Kyllä,
4: se pitää paikkansa, eli urheilijoillehan nämä sitten niin tarkastukset, hoidot ja muut, nehän on ilmaisia sitten siellä kisakylässä kisoja aikana. Hmm.
1: Yksi urheilija, joka on saanut tämän kokea kyllä aika karulla tavalla, on myös yksi meidän kovimpia toivoja kisoissa ja luonteensa puolesta ainakin varmamitalisti, jos sikseen tulee, eli... Painijat on on kovia jätkiä, mutta tällä hetkellä taitaa olla niin, että että ne kovimmat painijat ei olekaan jätkiä. Oletko tutustunut Petra Olliin, kuinka hyvilleen?
4: No kyllä mä jonkun verran Petraa tunnen, tunnen, että upea urheilija, loistava loistava painija ja, ja muistan viime kesän Pakun Euroopan kisoissa, kun oli suuri, suuri pettymys, kun Petra ei silloin kisaamaan päässyt ja, ja muistan, kun sitä siinäkin sitten juteltiin ja, ja tota, todettiin sitten kuitenkin, että, että tässä kohtaa, jotta ne MM-kisat ja sitä kautta Riion paikka ei vaarantuisi, niin varmasti oli oikea ratkaisu, että silloin ei kisannut. No nyt me tiedetään sitten, että, että miten hienosti matka on jatkunut ja, ja tälläkin hetkellä Petra... Ahtoraskin Raskin valmentajansa kanssa valmentautuu tietysti kohti Riioa ja jännityksellä sitten odotetaan. Niin, että, että miten niin.
1: Melkein tekisi mieli sanoa, että mm. jos jonkun, jonkun osalta ilman, että tapahtuu loukkaantumisia pitäisi niin mitaliveto laittaa, niin kyllä Petra Olli olisi aika kova. Mutta luonteensa osalta Rami Hietaniemi ja sitten meidän uusi asiantuntija niin tota, ovat eh, olivat tuolla. Päivällä. Ja kyllä Rami Hietaniemi on saanut kokea tämän loukkaantumisen ja muun riasan pahemmin kuin moni muu. Mutta iloisella mielellä tuntui kohti kisoja lähtevän
0: tänään. Yle Puhe. 100 päivää Rio. Täytyy kysyä
1: Ramilta ensimmäisenä, että, että kuinka iloinen asia on se, että, että tota,
14: Tero Välimäki on mukana? No on se to, todella, todella tuota, mahtava asia. Tuollainen, joka tekee raakaa työtä raakalla sydämellä, niin, niin semmoisen kanssa kesän reenaaminen niin on hienoa. Ootteko kämpiksiä kenties siellä kisoissa? No joo, kyllä me ollaan varmaan varmaa ja toivo, toivo, toivottavasti ollaan. Mennään loppuun asti sitten kumpikin. Yhdessä koko kesän varmaan reinaillaan on tuolla leireillä ja sitten sinne huipentuu tämä kesän. Tuossa kun saat perhosta kotosin ja, ja
6: edellinen mitali kultamitali on tullut perhouvuna 2000, niin kyllähän... Siitä niin lähdetään, että pitää pistää arsia niin sanotusti kuo. Ai, että pitää paremmaksi laittaa. No, no se ei ole paljon vaadita. Ylivoimainen voitto,
14: Joo, <s parapirro> <tiple> 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 kyllä se on semmoinen hieno tavoiteltava asia. Ja nä- näyttää, että se voi- on varmasti mahdollista M- mullekin. Niin se, sitä teitä, kun menee, niin kiva ollut seurata sen jalajääkiä Ja toivottavasti pääsen painamaan vielä samanlaiseen jalajälleen tähän urheilohysteriaan.
6: Miten suuri... Siis todennäköisenä sä pidät, että sulla on hyvänä päivänä, hyvinä päivinä niin totta, mahdollisuus olympialaisen kultametallin.
14: No M-bronssi ja kaksi kertaa M-vitonen, niin se itselle semmoista uskoa, että kaikki on mahdollista, kun hyvä päivän nassaa, niin, niin mikä ei ole ja niin mahdotun, Tuntuu ihan hienolta lähteä kisoon sitä myyntiin.
15: Mitä se Jarkko on siihen yleurheilun asiantuntijana? No Rami sanoi että hän tietää omat mahdollisuudet ja on pystynyt voittamaan sarjan kaikkia parhaita painijoita Ja sehän aina omassa päässä tiedät, että sä pystyt kaatamaan tuon, tuon, tuo ja tuon kärkijätkän, niin silloin se on sitten taas muista asioista kiinni, tuleeko sinä päivänä voitat kaikista vai ei. Tämä tie kohti ja
1: satapäivää, niin se kai on aika tuttu, mitä nyt tapahtuu, Että se on treeniä ja lepo oikeassa suhteessa. Onko tässä nyt, kokeillaanko jotain uutta ja ihmeellistä? No
14: ei mitään suurta muutosta tuu, mutta kyllä siitä Lontoon vuodesta pitää jotain oppia olla. Silloin meni aika lailla, meni sitä reenimäärää, oli vähän liikaa. Että jos sitä Määrä ei vähennä, mutta tehoa vähän laskee osaltaan. Toivottavasti neljäs vuosi jotain järkiä on tullut päin.
1: Niin, se Muhammad Ali sanoi aikanaan, että vain suuret mestarit uskaltaa levätä. Onks
15: se Onko Lepo on kuitenkin yllättävän tärkeä juttu. No kyllä se on, ja varsinkin kun herra täyttää tänä vuonna 34 vuotta, niin, <laughs> niin, niin mitä vanhemmaksi tulee, niin kyllä pitää uskaltaa. Kilometriä on paljon takana ja tunteja, niin... Sieltä se tulee mun mielestä sitten aina loppuhetkillä levon kautta.
1: Kuinka monta harjoitustuntia kokemus, vuoden kokemus on?
15: Kuinka monta harjoitustuntia?
1: Tarkoitan sitä, että, että kun on näin pitkä kokemus
15: kuin kaverillakin on, niin tota, kuinka tärkeä osa se on siitä valmistautumista? No kokemusta, kun on paljon, niin se tuo luottoa siihen ja sä pystyt peilaamaan menneisyyteen. Ja just tää, tässä on Ramin yksi kokemus tulee myös nyt esiin, että hän kertoo rehellisesti. Neljä vuotta sitten ei mennyt aivan putkeen, nyt pitää jotakin asioita muuttaa. Niin se on myös kokene ja analyyttisen urheilijan hyvyyttä, että pystyy tekemään muutoksia. Ja itse varmaan.
14: No joo, tällä hetkellä. Aina kun reenit menee hyvin eikä tule turpiin, niin silloin se on, <laughs> silloin se on kiva olla. Mutta kyllä siinä välillä on tulee huonoja päiviä ja silloin tuntuu, että kuinka tästä eteenpäin. Että mit, miten ne saadaan ne palaset takaisin loksahtamaan, se tuntuu hyvältä, Silloin kun on hyvä treeninkämpi talla ja käsi nousee välillä pystyyn, niin silloin on hyvä mieli. Mutta kyllä se välillä meinaa vähän olla huono. No mitä on se... Millä
1: sä tyhjennät aivoja sitten siinä vaiheessa, kun treenit on ohi? Eli, eli mikä vapaa-aikana saa mielen pois, jos vaikka tuntuu vaikealta tai muuta?
14: No kyllä mulla on luonto ollut tärkeää, että mä menen sinne pieneen kylään ja siellä saa olla rauhassa ja luonnossa t- tulee kavereiden kanssa ja koirien kanssa pyörittyä. Se lu- luonto ja se rauha, mikä luonto antaa mulle ja ystävät ja perhe, niin... Se on semmoinen irti ja silloin kyllä unohtuu kaikki, kaikki urheilu. Ootko luonnossa pyssy vai kalamiehiä? No vähän kumpiakin. Että. Nyt on taas vähän rauhallisempaa syksyllä taas sitten jatkuu, mutta nyt ollaan ihan vaellusmerkeissä.
1: Kerro sekin nyt joku kalavale, kun uh, Ruskase Antti sanoo saaneensa semmoiseen puolitoistometrisen monnin Etelä-Afrikassa. Niin kerro sekin nyt joku hyvä kalavale.
14: <laughs> ei, ei kalavaleita hirveästi, mutta en tiedä onko se. Saan 11 piikkistä sonnia sen verran. No niin. Hirve Hirven piikkiä, mutta antaa tuon Ruskaseen pojan ottaa niitä kaloja sieltä veestä. Sitten kun se tulee vähän isommaksi, se voi olla hirviäkin yrit.
0: Yle Olympia Radio. Sata päivää Rio!
16: Karilla on aivan täpinöissään kulmalla ja viimeiset 10 sekuntia Marko ylihannuksella painii mitallista Ateenan olympialaisissa se on nyt ihan salettia. ja Summerioi Summeri soi viimeinen sekunti He siinä vielä yrittää Buher hyökkäillä, mutta Summeri on soinut Marko Ylihanuksella voittaa Reto Buherin numeroin 3-1 ja äh 3-0 ja siellä on myös Karri Toivola, suomalaistuomari yhtä hymyä, kuten myös Pertti Vehviläinen tuolla maton reunalla Yli pyytää aaltoja ja suomalaisyleisö, jota täällä on paikalla, ihan mukavasti lähtee mukaan tähän tuuletukseen. Marko ylihannuksella Suomi ja Ilmajoki on 74 sarja finaalissa tänä iltana. Vastustajaa vielä tässä vaiheessa ei tiedetä, mutta suomalaismies painii pullasta ja kunniasta suomalainen painin mitaliketju. Se kestää. Ja ompa karvanen kaveri tässä Ylihannuksella vastassa. 1.45 on painittu ja Doktorisvili johtaa 4 0. kahdella erittäin hyvällä vyörytyksellä. Väkivahva usbekistanilainen johtaa 4-0 kun kaksi minuuttia on painittu. Ja nyt Ylihannuksella pääsee Syliin, pääsee Sylille ja kaataa hyvin Doktorisviliin alleen. Mutta ihan viimeinen sekunti menee ja siinä kavennus tulee. Voi harmin paikka, tuo puikkaus tuli niin myöhään ensimmäisen jakson lopulla. Nyt ei auta mitkään vyörytykset, nyt pitää heittää. Nyt pitää tulla heittoja vähintään kolmen pisteen arvoinen heitto. Mielellään neljä, mutta kolme. Tän ensin alkuun ylihannuksella yrittää vyörytystä, mutta sinne ei kaveri lähde. Doktorisvili alla. Vyörytys ei lähtenyt mihinkään. Nyt pitäisi nostaa. Nosta Marko. Doktorisvili nousee muutaman sentin. Noute nousee, mutta jalat sotkee, jalat sotkee ja Marko ei saa miestä ylös. Ei saa miestä ylös. Siihen taisi mennä. Sitten kääntö Juntalle, mutta kohta nostetaan äijät ylös. Ihan varmasti hoppeita tästä tulee. Se ei ole häppee. Ylihannuksella paininnut paininut hienosti viimeiset sekunnit. Näin on kulta ratkennut sarjassa 74 kiloa. Kulta on mennyt Uzbekistaniin Aleksander Dokturisvilille, joka voittaa sarjan 74 kiloa kultamitalin. Hopea Marko Ylihannuksella Suomi ja Ilma Joki. Marko on pystynyt parantamaan neljä vuoden takaista sijoitustaan. Hän oli Sidnin Matolla kolmas. Nyt
0: toinen. Yle Puhe. Olympiaradio. Satapäivää rioon.
1: Marko Ylihänoksela taitaa olla yksi niitä tulevien urheilutietokilpailujen kohteita veikkaisin. Mitä sanot Leena Paavolainen?
4: Joo, voi olla. Tota, myhi on lähdössä myös Rioon, mutta tällä kertaa valmentajana. Että aika monet olympialaiset sitten takana urheilijana ja valmentajana.
1: Niin, parista on mitaleita ja, ja, tota, ja sitten vielä nyt mukaan, että et ruvetaan laskemaan niitä. Kyllähän niitä eri lajeista löytyy tietysti valtava määrä valmentajia, urheilijoita, jotka valmentajana on ollut, varsinkin Suomessa, mutta, mutta tota, kuitenkin se osoittaa aikamoista sitoutumista tähän, tähän lajiin.
4: On, ja se on hieno esimerkki siitä, että miten entinen huippurheilija on sitten jäänyt urheilun ja lajin pariin ja, ja tuo sitten sitä omaa kokemusta ja, ja osaamista tässä roolissa. Mennään
1: tota, pikkusen sinne Olympiakylään, kun jotenkin se ajatus aina mua on kiehtonut yhtä paljon. Siis mä osaan kuvitella mielessäni sen Olympiakylän niiden urheilijoiden kannalta, jotka aina on kaikkien valokeilassa. Siis kun puhutaan niin mediatähdistä, mutta sitten kun mennään Olympiakylään, niin siellä saa ollakin sitten ihan oma itsensä, eli, eli siellä ei niin ulkopuolisia häiriötekijöitä kovin paljon ole, sen kyllä varmaan vaistoo urheilijoista, ja tämän takia siellä on mukava olla, mutta minkälaiset on olosuhteet?
4: No kyllähän ne olosuhteet on oikeasti hyvät, ja, ja Riiossakin, tosissaan Rion kisakylä on jo valmis, tuossa maaliskuussa kun kävin siellä viimeksi, niin pääsin tutustumaan meidän Suomen joukkueen taloon, ja, ja Mehän asutaan samassa talossa ää, Ruotsin, Tanskan, Islannin joukkuiden kanssa, että lä- lähes Pohjoismaan, Pohjoismaiden yhteinen talo ja itse asiassa paralympialais kaikki Pohjoismaat on siinä samassa talossa majoittunut. Se on ää, nyt Riossa 206 maata siellä majoittuu. Noin 17 000 ihmistä, eli lähes 11 000 urheilijaa ja, ja, ja sitten 7 000 taustaa valmentajia ja muuta. Ja, ja kyllähän siellä on, voi sanoa, että se on tämmöinen kaupunkipienoissa koossa, josta sitten löytyy kaikki pesuloista ja, ja pikkukaupoista ja Kampaamoista ja tämän tyyppisistä lähtien ja siellä on punttisalia ja siellä on muuta harjoitusmahdollisuutta ja, ja, ja toki sitten me pyritään sille meidän joukkoille rakentamaan ne yhteiset tilat ja se Suomen, Suomen talo ja yhteinen olohuone ja muu niin hyväksi, että kun sinne kuukaudeksi muutetaan niin sanotusti meidän Suomen yhteiseen kotiin, niin, niin, niin jotta se arki sitten myös sen valmistautumisen ja itse itse urheilusuoritusten ohella sujuisi hyvin.
1: Nauratti, kun vielä vuonna 60 Skuo-välin olympiakisoissa, niin elettiin sodan jälkeistä aikaa ja suomalaiset jääkiekkoilijat lähtivät skuo ja totesivat, että nyt tultiin niin sanotusti pihvien paratiisiin. Suoritukset ei vähän alakanttiin, kun pojat söivät itsensä niin sanotusti ähkylle. Tota, mutta että 24-7 ja mitä mieleen tulee urheilijan ravintoon, niin sitä on kyllä tarjolla.
4: Joo, siellä on tosissaan kisakylässä se urheilijat Urheilijoille ja joukkueille. Muille joukkueille tarkoitettu ä, ravintola auki jatkuvasti. Toki vaihtelee aamiais iltapala ja yöpalat, mutta että sieltä kyllä löytyy kaikkia mahdollista ja eri, eri ruokaosastoja. Ja, että siitä ei ole kyse sitten, että, tai kiinni, että, etteikö löydy riittävän monipuolista ja, ja hyvää ravintoa.
1: No sitten kun mennään ihan, ihan näihin olosuhteisiin, siis näihin tota, kisakyläolosuhteisiin, niin jos mä nyt ilmoittaisin, että, että mä nyt vaan olen ihminen, joka en, tuu, en halua tota, asua jonkun kanssa, niin, niin tota, mitä sitten sanotte tähän tilanteeseen? Onko ne aina kahden hengen huoneita ja niin edelleen? Ja mitä sitten, tota, jos olisi urheilija pariskuntia, niin mitä sitten tämän asian kanssa?
4: No mä tietysti, no joo, siis lähtökohtaisesti, Kisakylässä majotutaan kahden hengen huoneisiin, että, että toki sitten jossakin tapauksessa on, on mahdollista majoittaa myös yhtä urheilijaa huoneeseen. Että, että tämä valmisteluhan tehdään tiivissä yhteistyössä lajien kanssa ja pyritään sitten saamaan nämä ratkaisut ja, ja muut niin hyv- hyvin kuin sitten ja, ja niiden urheilijoiden ja, ja lajien tarpeiden kautta. Et nyt tietysti täytyy, täytyy muistaa, että monessa laissa sama urheilijat kulkevat lajinarvokilpailussa ja muualla tuolla leireillä. Sa- saatetaan parhaimmillaan viettää yli 200 vuorokautta vuodessa yhdessä, jolloin, jolloin on totuttu tietysti asumaan. Toki sitten olympialaisissa myös siellä ensimmäistä kertaa öö, moni urheilija kohtaa toisen lajin urheilijoita, että me ollaan tähänkin pyritty vaikuttamaan sillä tavalla, että tässä jo matkan varrella ja ennen, ennen kiso ja meidän olympialaisin tähtävä joukko ja urheilijat kohtaa toisiansa ja, ja sitä kautta opitaan tuntemaan toisiaan ja, ja sitäkin kautta on sitten helpompaa asua ja jakaa sitä arkea. Että, mutta toki, toki siihen Tonkin koko sen joukkueeseen mahtuu hyvin erilaisia, erilaisia ihmisiä ja, ja nukkumisrytmiltään ja, ja, ja muilta tavolta. Että. Mutta yleensä tämä kokemus on kyllä lähtökohtaisesti suurimmalla osalla erittäin positiivinen. Ja, ja siitä parhaimmillaan, niin kuin nyt vaikkapa Sotsin esimerkki osoitti, että kyllä se... Sitten yhdessä tekeminen ja se yhdessä jakaminen sitä arkea siellä urheilijat keskenään, eri lajin urheilijat, eri lajien valmentajat keskenään, niin sieltä syntyy myös huikeita, huikeita tarinoita, huikeita vuoropuhelua ja, ja yhteistä niin ymmärrystä ja jakamista. Ja sit sekä voittojen että tappiotten hetkellä, että, että se on parhaimmillaan se on oikeasti hienoa. Sitten sit, sit syntyy se olupiktiin Finland ja, ja se yhteinen. Yhteinen joukkue. Mikä on tietysti se tavoitekin tässä?
1: Voisiko, kun mennään yleisurheiluun, niin tota, naisten seiväsyppy on ollut nyt aikamoisessa nousussa. hän periaatteessa Suomessa on ihan valtavan hienot perinteet vuosia taaksepäin. Ja miesten tota, puolella nyt ei tällä hetkellä olla niin hyvässä tilanteessa kuin voisi. Mutta et naisten puolella Voisiko olla jopa niin, että mitä sun Leena kova kokemus valmennuksesta ja urheilusta, niin voisiko Minna Nikkanen olla jopa yksi kisojen positiivisia yllättäjiä?
4: No joo, meillähän on valittu nyt kaksi erittäin kovan tason seiväshyppääjää Minna ja, ja Vilma joukkueeseen, eli, eli kyllä kaikki mahdollisuudet. Molemmilla ihan sinne finaaleihin saakka on. Hmm.
1: Minä on yksi urheilija, joka niin kuin sanoit, viettää valtavasti aikaa muualla siihen. On jopa syynä se, että hän ei välttämättä tätä kylmää sanoa, että hermo, hermotus ei kestä kylmää. Mitä se muuten tarkoittaa?
4: No, Suomessa sanottuna inhoa kylmää. No, niin, niin inhoa inho, inho kylmää. Että, että eri ihmiset reagoivat eri tavalla ja, ja hmm. osa tietysti tämän, tämän tyyppisessä lajissa. On hyvinkin herkkää sitten, että kun ollaan treenattu kovaa, niin, niin, niin myös se vamma kasvaa ja, ja sitä kautta myös sitten vaikuttaa no, siihen suorituskykyyn.
1: No, kuunnellaan Urheilija, joka pistää keihään kuoppaa ja hyppää kepin yli.
0: Ylepuhe Olympia Radio Satapäivää Riioon. Rio lippu on takataskussa,
1: mutta ei ilmeisesti sullekaan ihan hirveän tuttu kaupunki.
17: Ei, Rio ei ole kaupungina tuttu, että ollaan tietysti keskusteltu heidän kanssa, ketkä on siellä jo käynyt, että on niinku tietoa paikkakunnasta ja on nähnyt kuvia, että sitä kautta on, on tietoinen, Meillä ei ole niinku semmoista pakollista käydä siellä tutustumaan, mikä monella muulla lajilla on, niissä se ilmastosuhteessa tai muissa. Että se on kuitenkin se meillä se tilanne sama kaikille. Niin.
1: Stadion on stadion ja, ja tota, tietysti ainoa on se, että et jos ilmanala on normaali, niin kaikki on hyvin, mutta sitä voi tulla vettä tai tuulta tai kaikkea muuta, mutta sekin on tietysti kaikille sama. Miten sun matka kohti Rioa tähän mennessä on tänä vuonna sujunut?
17: Tämä on mennyt tosi kivasti. Hallikauden jälkeen olen saanut niin kuin, hyviä treenejä paljon nousujohteisesti ja, ja nyt onkin sitten maanantaina lähtöä Etelä-leirille kolmeksi viikoksi totuttautumaan tuuliolosuhteisiin lähinnä. Ja
1: se Portugalia vai mitä se on?
17: Meillä on tätä, lähdetään italia formiaan että no. siellä on tämä Seivas-Mekka oikeastaan, niin tietää, että siellä on, on niin seivas hyppäille kaikki itelinen voimistelu ja hyppipaikat ja kaikki
6: löytyy. Mm, itelinen voimistelu... Silloin kun seiväshyppi tuli naisten kilpailukalenteriin, niin niin 99 prosenttia kilpailijoista oli entisiä telinnevoimistolle enää sullakin.
17: Mä en ole ennottaustaa telinevoimistelijan, ja nykyään niin kuin harvempi onkaan. Et ennenhän se piti paikkaansa, että ne on lähes, kun kaikki tuli sieltä. Mutta se on kuitenkin meille semmoinen, niin kuin siinä saa voimaa harteltua taitoa. Että kyllä sitä on tärkeää opetella. Emme millään niin telinevoimistelijan tasolla ennotti tietenkään, mutta varmasti niin seiväshyppäjäksi se suhteellisen taitava Että siinä vaan kun sinnihkästi opettelen oppia.
6: Tuosta no, oikeasti vo, niin. voisi kyllä moni tulla, että seiväshyppäjien se telinevoimistelu ja, 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 ja sitten... Niin. Eikö se ole eh... Olo. Olo. Tota, Oli miten oli, niin tota, hei, sanohan se, kun
1: yleensä suomalaisilla urheilijoilla, niin tota, onko sinun varusteharjoittelu-olosuhdekysymykset, onko ne hyvässä kunnossa vai joudutko sinä nyt antamaan tasotusta näissä asioissa?
17: Ää, en, siis, mä, tietysti onhan meillä niinku omat haastansana, että treeni ja rytmit on hallin on suhteeseen paljon varattuna, mutta pystytään kuitenkin mm. nähdään ne suunnitelmat tällä hetkellä. Että, pystytään tekemään pidemmän tähtäimen suunnitelmia, kun katsotaan vain tarkasti että milloin sinne halliin pääsee. Mutta siis kyllä välineistä löytyy tällä hetkellä, ei tarvi lähteä mistään tilaamaan. Ja muutenkin on suunnitelmat kesäksi tarvittaessa, että jos, jos sattuu olemaan niin kylmä kesä, että koska mun ei vaan hermosto kestä sitä kovaa treenaamista kylmällä, niin on, on suunnitelmat tehty ja luota niihin.
1: Minkä takia seiväsyppääjät tekevät suhteessa niin kovia tuloksia hallissa?
17: No sieltä lähtee se tuuli pois, että se on varmasti se, minkä takia me lähdetään nyt kans niinku leireilemään, niin, niin siinä on helpompi minimoida ne ulkoiset tekijät ja onhan siellä osassa kunnista on niitä juoksualustoja, niin voi olla, että niissäkin on pieniä eroja, vaikka ne mitataankin viralliseksi. Mm.
1: No formia siellä muun mm. muassa italian sprinterit aikanaan kovasti harjoittelivat, että se on kyllä perinteinen, perinteinen keskus. Eli kolme viikkoa siellä. Mitä sitten tapahtuu? Milloin ulkoratakausi lähtee kunnolla liikkeelle?
17: Sen jälkeen suunnilleen viikoksi takaisin Suomeen ja sitten toinen päivä Rooman timanttiliikassa on ensimmäinen kilpailu. Että kova kauden aloitus tulee olemaan, ja, mutta olen tyytyväinen, että päästään sinne ja mä uskon, että se sopii. Mulla että se on heti suoraan niin
1: kova kilpailu. Onko sulla koko kesän niin kisakalenteri kuitenkin kutakuinkin kunnossa vai muokkaantuuko se vielä? Se on vasta
17: muokkaantumassa. Et, et se, se on semmoista, niin että se tulee tulostenkin myötä vielä ihan varmasti kesäaikana muuttumaan. Et se on hyvä, että tietää että nyt joka kauden aloituksen ja pystyy suunnittelemaan noita leirejä. Ja kyllä se tulee tässä ihan varmaan lähipäivinä varmistumaan no, pitkälti.
1: Miten tota, kuinka aikaisin lähdet Riioon ja kuinka paljon haluat kuuteen tuntiin aikaeroa, valmistautumisaikaa? Viikon verran se varmaan vie.
17: Me ollaan lähes sinne kymmenisen päivää ennen. Ja tota, kyllähän siihen on niin treeniohjelmat tehtynä, mutta mulla onneksi on niin paljon näitä kokemuksia aika siirtymisistä ja se on suhteellisen nopeasti aina mennyt. Et mä toivon, että se on, on tota, neljässä, viidessäkin päivässä jo on treenikunnossa.
6: Se on sillä tavalla, että jouko, että nuoremmat ihmiset sopeutuvat huomattavasti paremmin kuin, kuin me hiukan vanhemmat Aikaeroihin ja, ja muihin. Että se on, se on Minna, sullakin sitten tulevaisuudessa ehkä vähän vaikeampaa. Kuin... No niin.
17: Kaikkea voi sopeutua myös Suomessa, että sen voi aloittaa sen valmistautumisen Suomen päässä. Että mä oon tehnyt sitä monesti.
0: Yle Puhe. radio. Sata päivää Rio. Ja 133
1: päivää paralympiakisoihin, joissa Leina yhdessäkin on oltu ja... ja ei voidaan luvata, että Paralympiakisoista tulee varmasti myös mitaleja.
4: No, to, to, toivotaan, että, että tulee myös mitaleja ja, ja tosissaan syyskuussa sitten meidän Paralympiajoukkue ja siellä myös odotettavissa kyllä hyvää tekemistä ja, ja siellä on kokemusta, mutta myös sitten nuoria ensikertalaisia mukana. No
1: ei sanat suustani, koska kokemusta seuraavassa parivaliakossa, joka oli haastattelussa, on Erkki Miinala, joka on kultamitalisti maalipallossa. Jos ette ole lajiin tutustuneet, niin tutustukaa. Se on itse asiassa hauska ja hieno laji. Ja Liisa Lilja laissa, johon kukaan meistä ei ole tutustunut olympiatasolla, koska triatlon ei ole ollut paratriatlon vielä olympialajina, nyt on. Kuunnellaan heitä. Yle Radio
0: Olympiaradio. päivää Riioon.
1: Paljon on tehty töitä, että, että tota, Riossa kaikki onnistuisi. Tästä Riion vedestä on puhuttu loputtomia asti. Pelottaako?
18: Ei yhtään. Että mä sanoin, että on sää mikä tahansa, reitti mikä tahansa, niin mä oon silloin valmis. Että. Mulla on ihan sama, mitkä olosuhteet siellä on.
1: No Erkki ainakin Rio- ja brasilialaiset, niin siinä on sekä hyviä että, että, että tota huonohkoja muistoja, et joku sanoi mulle, että nyt on sitten maalipallojoukujen vuoro, kun ne tuli täällä meidän kotikentällä pahusvieköön voittamaan mestaruuden, niin onko kostoa ilmassa?
19: No ehkä, ehkä tietenkin, totta kai siellä pieni taustalla se tietenkin on, että he veivät meiltä tuon mestaruuden. Mitä me haettiin kolmatta kultaa sinne, Euroopan mestaruus, ja Paralympiakulta oli jo, ja Malan mestarue, he tulivat täältä meiltä kaappaamaan, niin kyllä meillä tietenkin pieni, pieni siellä hampaakolossa on, että, että totta kai me pyritään siellä sitten taas Riossa, kun me heidät kohdataan, niin sitten lyömään, että toivottavasti jopa finaalissa, niin se olisi mitä, mitä mahtavin homma.
1: Niin, teillä on kokemusta venymisestä. Aina ei kisat ole lähtenyt ihan loistavasti liikkeelle ja kun ollaan jo melkein toivon menetetty, niin sitten sen jälkeen päästäänkin hurraamaan sinne, sinne tota, palkintopallille, jossa joukkue on korkeimmillaan. Onko teillä kaikki suunnilleen ok tällä hetkellä?
19: No kyllä meillä nyt on, että tässä on jonkun verran tietenkin oli tuossa loukkautun henkilökohtaisestikin ja joukkueella ollut, mutta nyt on niistä päästy ja nyt ollaan ihan täysillä kovimmassa treeni, treenikaudessa varmasti tässä nyt, että et vielä, on, vielä on kuitenkin nel, reilu neljä kuukautta aikaa, niin tässä, tota noin, kyllä, kyllä me ollaan nyt iskussa ja joukkuessa on vielä myöskin karsintaa siitä, että ketkä sinne lopulta lähtee, että meillä on kymmenen kaveria tuossa ringissä ja kuusi pääsee lähteä sinne, eli kilpailu on myös sisäistä kilpailua, mikä on tietysti loistava asia, että, että olemme kyllä iskussa, varmasti riiussa.
1: Liisa Lilja, millainen on paratriatli.
18: No, tietysti kestävyysurheilulaji, että siinä on uintia, pyöräilyä, juoksuja ja kaikkea. Ei riitä, että saa osaa kohtalaisesti, vaan kaikki pitää saata täydellisesti. Että. Ja sitten siinä on vielä vaihto, mikä on myös erittäin suuressa osassa.
1: Hmm. Eli mennään ihan detskusti. Ensin mennään uimaan kuinka pitkälle ja, ja niin edelleen. Käydään ihan noin puoli detskutasolla kisa läpi.
18: Joo, eli eka on uinti, 750 metriä, ja se on avovesi uinti, eli ei tosiaan altaassa. Sen jälkeen noustaa t 1 eli Transition 1, eli 1 siellä vaihdetaan sitten pyörään, laitetaan kypäräpää, ja otetaan fillari siitä, ja sitten pyöräillään 20. Sen jälkeen tulee toiseen vaihtoon, jossa vaihdetaan sitten juoksukamme, ja pyörä siihen, ja viimeisenä sitten viitosen juoksu.
6: Tuossa kiinnostaa siis sun, sun rammaa, niin sulla on oikea jalkapuuttu.
18: Joo, eli reisiamputaatio, toinen jalka puuttuu, eli kun mä uin, niin uin ilman proteesia eli yhdellä jalalla. Ja sit sen jälkeen tullaan siihen eka vaihtoon, josta mä otan vaan pyörän, eli polien yhdellä jalalla se kaksi ja... kymppiä.
6: Osaat niin sanotusti tämän pyörittämisen todella hyvin.
18: Joo, eli pyöritystekniikka pitää olla täydellinen, koska toinen jalka ei siinä yhtään auta, mutta kyllä se, jos joku miettii mitä vauhtia se, niin se on semmoista 28-30 km tunnissa.
6: Että... että
18: sitä voi jokainen koittaa. Että
6: todellakin. No, niin sitten juostaa.
18: Joo ja sitten juostaa ja siinä mä käytän sitten sitä juoksujoustoa eli proteese, eli ainoa laji missä mulla on joku apuväline. Muuten on ihan, ihan ilman apuvälineitä ja se on viitosen juoksu.
1: Mitäs luokittelu menee?
18: Luokittelua meillä on viisi eri luokkaa. Ykköset on näkeillä, joilla on alaraja eli menee käsi pyörällä ja kelaa. Kakkos-nelosluokat on pystyluokkia ja mä kilpailen kakkosissa, joka on kaikista vaikein vammasin pystyluokka. Ja neloset on, enkellä, on lievin vamma, eli esimerkiksi joku käsi. käsiamputaatio ja sitten vitoset ovat vielä
1: Mutta iloisella mielellä lähdet kohti Rioa ja kaikesta päätellen olet ihan erinomaisessa kunnossa ja valmis ainakin sen 133 päivän jälkeen.
18: Joo, Riossa mä oon parhaimmassa kunnossa, mitä tässä asti on ollut, ja olen siellä, siellä valmis. Ja tottakai, mikä tässä nyt olisi, että mahtava fiilis.
1: Ja Herkille on sama juttu, että lupaa use, että Riossa
0: ollaan parhaassa kunnossa. Täh.
18: Ehdottomasti.
0: <laughs> Yle Radio, radio. Satapäivää Rio. Parhaissa para huippu niin on
1: sekä asennetta että myös pelottavan paljon huumoria vai mitä Leena?
4: Kyllä se on just näin. Paralympialassa muutenkin se tunnelma ja fiilis ja, ja huippuron tekeminen se on, se, on, se on käsin kosketeltavaa. Ja, ja se on semmoinen kokemus ja elämys, että, että toivottavasti mahdollisimman moni suomalainen sen pääsisi myös paikan päällä kokemaan.
1: Ja vielä lopuksi ehditään, kun ollaan nopeita mennä voimistelu maailmaan, eli kuulostella mitä Jekaterina Volkova ja
0: Oskar Kirmes pohtivat. Yle puhe. 100 päivää Rio.
1: Marko tuossa rupesi Minnaa opastamaan, Minna Nikkasta, että, että kyllähän sitä voi, tota, sitä rytmiä, ei oli ihmeissään, kun kuulema rytmiä voi muuttaa ennen kisoja, ja sanoin, että hei, että kun voimistelijat tulee, niin kysytään ekaterinalta, että miten rytmiä, unirytmiä ja muuta muutetaan. Mitä sä teit ennen Riion karsintakisaa?
20: Ennen Riiaa harjoiteltiin kisakalliossa, että aloitettiin harkka vasta kolmelta ja toinen harkka alkoi 11 maissa illalla, että lopetettiin harkat sitten yhdeltä yöllä. Sitten mentiin vielä luimaan valmentajan kanssa, että nukkuu, et siirrettiin Riian aikaa heti Suomessa. Miten se onnistui? Se oli aika helppoa, ettei mitään
6: ongelmia.
1: Nyt sä oot niin nuori vielä. Aiotko <laughs> tota, tehdä samaa nyt kesän lopulla? Jaa, jaa. Mi- Missä vaiheessa lähdette Rio? Missä vaiheessa lähdet Rioon? Kuinka pitkän ajan aiot olla siellä ennen kisoja?
20: Ää, päätettiin just vaimistoliiton kanssa, että menen ekaa leirille sinne ennen nemon kilpailua.
10: Entäs Oskar? Mulla on vissi sama juttu, että mä oon ennen kisoja siellä. No
1: tota, tavattiinkin tuossa alkuviikosta tai viime viikon loppulla tarkkaa ottaen ja juteltiin hetken aikaa, mutta silloin sanoit, että vielä vähän tuntuu, vieläkö palautuu vai, vai tota,
10: joko nyt pääsee treenaa ihan täysillä? Ei, nyt on jo ihan iskussa taas, sitten. eilen meni reini tosi hyvin ja nyt on kyllä ihan... Ihan iskussa,
1: hmm. ja Onko se tavoite tota, kirkastunut? Me ruvettiin rakentamaan sulle tavoitetta, että kuinka paljon pisteitä tehdään ja päädyttiin 86, että sillä voisi päästä tota, vaikka loppukilpailuun. No joko hmm. nyt uskallettaisiin nostaa vaikka 87 vai menikö <laughs> jo
10: Loton puolelle? No nyt toi on ehkä vähän liian paha, että pari pistettä enemmän on kyllä aika paha kolmessa kuukaudessa, mutta <laughs> Mutta jos flow on päällä, niin... Niin, no, jos flow on päällä, niin sitten voi tapahtua ihan mitä vaan. Niin,
1: mm-hmm. mutta se on vain se, että kun niitä lähtöpisteitä pitäisi sitten kuitenkin niin. saada jo aika paljon enemmän, niin se, on. se on nykyvoimistelussa, että, että Oskarhan kympin teki tietysti vanhalla arvostelulla helposti. Onko se muuttunut mukaan jossain vaiheessa? Milloin se on? No, kerros, kerros, tota,
10: kuuntelijoille, mikä tämä systeemi tänä päivänä. Otetaan vaikka rekki. Rekki? Mm-hmm. No siinä on, lasketaan lähtöpisteet, eli siinä on niinku... A-G niin liiket. G on sitten vaikea liike, A on niin ihan perusliike. Siinä tulee niin lähtöpiste, ja siinä on vähän yksityiset ja siinä tulee loppupisteet. Tämä on aikaisemmin mun mielestä muutettiin 2008 sille, että, niin oli kaikille kymmenen, otettiin vaan vähennykset. Mm. Mm.
1: Eli toisin systeemi menee sillä lailla, että sä määrittelet, mitkä liikkeet sä teet ja niistä koostuu esimerkiksi sanotaan vaikka 6.8 tai jotain mm. vastaavaa. Ja sitten suorituspuhtaus, se on se kymmenen ja siitä lähdetään vähentämään ja tästä saadaan mm. se yhteistulos.
6: Vähän niin kuima uimahypyys, hei.
1: Jyt mä se. Mm. Mitä se sitten menee päin. rytmisessä muuten? Mm.
20: No, musta tuntuu, että meillä on vielä vähän vaikeampi systeemi, että me kirjoitetaan kaikki liikkeet ennenkin saa paperille. Joka tuomarista näkee sen paperin ja arvostelee siinä samalla, että meillä on jokaisessa osassa pistemäärä, mitä siitä saa. Ja siitä tulee sitten kaikki vähennykset. Kymmenen on kanssa maksimipisteet tuossa D-osassa, mutta meillä on sitten vielä E-pisteet, eli miten me tehdään suorituspuhtaus.
1: Niin, eli tavallaan se artistisuuskin arvioidaan teijalaissa ilmeisesti vielä, eikö niin? Joo, kyllä. No, tota, äh, minkä, sanotaan, että et jos sun lähtöpisteillä teet niin sanotusti maksimit, niin kuinka korkealle sillä noustaa?
20: Uskon, että sillä pääsee aika korkealle, että 15 parasta voin tavoitella.
1: Joo, tota, äh, sulla on kyllä mielenkiintoinen urakka edessä kaiken kaikkiaan. Ja se, Kerro vielä siitä rion karsintakilpailusta ja niistä tunnelmista siellä. Oliko se kuinka jännittävä? Oliko se nyt elämän jännittävin kokemus?
20: Kyllä se oli. Mä ennen näin Oskariin, ja Siinä oli kiso-ohjelma. Kysyin, että jännittiikö niin Oscar sanoi, että ei yhtään. <laughs> mä menin seuraavan päivän kisään, niin mun käsittää eri sen suoritus. Sitten vielä siihen vaiheeseen, ei, ei voitu jännittää. <laughs> kyllä,
1: mulla pakko myöntää, vähän jännitti, mutta ei ollut niin paljon. Me ensin sano,
10: että on kyllä juksas pahemman kerran, <laughs> <laughs> mutta tota, ei se tosiaan muka jännittänyt. Siis mulla oli oikeasti yllättävä rentoolo. Mulla oli sellainen fiilis, että jos onnistuu, niin onnistuu, ja jos ei, niin ei. Et ei sillä voi mitään, mutta oli. Totta kai aina jännittää. Että. No itse asiassa,
1: itse asiassa eilen juttelin muuten tota, yhden kokeneen päänsisäisiä asioita tutkivan ihmisen kanssa ja, ja me puhuttiin stressistä, niin, niin tota, semmoinen pienoinen stressi on hyvä tekijä, eli, eli, eli vahvuustekijä, että se ei, se ei olekaan ollenkaan niin paha asia, että semmoinen esiintymisjännitys on, on itse asiassa aika hyvä juttu tietyllä tavalla. Kunnistatko?
20: No, tuolla oli kyllä vähän yli sen, <laughs>
1: että
20: <laughs> kyllä kun mä niitä keilaa kädessä, niin täris kädet
1: aika kommosti. Oliko
20: Joo, <laughs> <laughs>
1: <laughs> No, mutta onneksi onneks on vähän enemmän kilpailtavaa, kun nythän selvittiin vähän vähemmillä. Eikö olihan teillä täysottelu, mutta siis joukkueella oli vaan kaksi välinettä, niinhän se meni, taisi mennä, Et
20: niillä on aina kaksi välinettä.
1: Ja kuusi ottelua ja, ja tota, lupaatko, että meet sinne loppukilpailuun, Oskarkin? Jao. Lyhyestä virsi kaunis. Rio, 100 päivää, Paralympiakisat 133
0: päivää. Kiitos Leena Palvolainen, kiitos Jere. Kiitos. Ylepuhe, Olympia Radio, 100 päivää Rio.